0: Sábado 21 de septiembre del año 2019, son las 12 y 4 del mediodía y arranca en riguroso directo la octava temporada de Bienvenido a los 90. Hoy presentamos nuestro disco homenaje a Oasis, por lo que quédate cerca porque vamos a disfrutar. Acaba de sonar Columbia, una de mis canciones favoritas del primer disco de Basis y estoy seguro que también una de las vuestras para los que acabáis de sintonizar. Esto es Bienvenido a los 90, un espacio radiofónico donde la década de aquellos años es vital. Mi nombre es Roberto Martínez y hoy tenemos aquí a un montón de gente en el estudio. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. 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 <risa> wow. Luego vamos saludando uno por uno. ¿Qué tal vuestras vacaciones? ¿Bien o okay? qué?
1: Bien. Cortas. Cortas, yeah, <risa> bien.
0: Bueno, este homenaje a Oasis es el sexto trabajo discográfico que lanzamos aquí desde, desde el programa, después de Radiohead, de Nirvana, de Los Planetas, de John Lennon y de Bob Dylan. En esta ocasión participan 12 bandas emergentes y el disco se podrá escuchar el día 30 de septiembre en todas las plataformas digitales. Pero hoy, 21 de septiembre del 2019, el mismo día que Liam Gallagher cumple 46 años, vamos a poder disfrutarlo aquí, en Primicia. Y en Primicia tenemos que empezar. De hecho, tenemos al otro lado del teléfono ya a Dani, de Radio 75. Hola, amigo. ¿Qué tal?
2: Hola, buenos días. Buenas a todos.
0: <risa> y... hola, hola. Bueno, pues aquí estamos un montón de gente. Ahora te vamos a mandar fotos de, de cómo está el estudio. No, no cabe un alma ya. Pero tenemos que empezar con don Look Back in Anger, que es la canción que abre este LP. Cuéntame, Dani, ¿cuál fue tu relación con Oasis?
2: Pues supongo que como tantos otros, ¿no? A través de, de una cinta más de estas regrabadas que alguien de clase te de, de prestó, ¿no? Y empecé con con Definitely Maybe. Enseguida mi hermano me regaló el, el disco y, y a partir de los bueno cuando salió el disco ya a partir de allá lo estoy siguiendo como pude yendo a todos los conciertos desde que desde que empezaron a venir a Barcelona.
0: Radio 75 perdón es una de las bandas que ha pasado por bienvenida a los 90 presentando su primer disco. Tenemos el vídeo de aquella presentación en acústico, aquel viaje de fin de semana al loco, ¿no Dani? Sí,
2: <risa> fin de semana al loco. Sí,
0: sí. Y que estuvo muy divertido bueno, y que estuvo muy divertido bueno, por otra parte. Por no parar.
2: Sí, sí, bueno, fue pues mañana, tarde, noche y después de la noche también llegó algo, sí, sí, fue todo incompleto
0: Pocas bandas hacen 600 kilómetros, tío, para venir a presentar su disco, te lo digo de verdad, ¿eh?
2: Sí, sí, no, y desean de volver además, estamos estamos ahí trabajando en ello, hemos ganado mucho ganas de volver a Madrid con, con vosotros y con, con la gente de allí.
0: Qué guay. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue decidir, cuando ya mm, te hablo de este proyecto de Oasis, ¿cómo, cómo fue decidir esta canción? ¿Cómo votación en el grupo? Eh, ¿Era tu favorita?
2: Bueno, no, no, no. yo creo que las bandas la democracia no funcionan demasiado, ¿eh? no, supongo que ya, ya lo debes saber bien eso. Más que nada, cuando, recuerdo cuando no me, nos propusiste hacer el, el tributo, que tardé entre dos y tres segundos en decirte que sí, <risa> Antes de consultar con nadie, <ríe> ya te dije que sí. Y bueno, todo Lopa que en Angre es un tema que Radio 75 ya habíamos tocado para, para acabar el concierto de, de presentación del disco este mismo año, lo hemos tocado varias veces. Siempre en versión cover, tal, y teníamos muchas ganas de, de, de meternos en ese tema y hacerlo nuestro, no, no, no hacer, la, no hacer la, la cover que veníamos haciendo toda la vida y no meternos y hacer una, una buena versión del tema, de, de, de cómo lo vemos nosotros y, y también un poco desde el punto de vista de qué hubiera hecho Noel si, si hubiera, hubiera compuesto este tema en el 2019, como hubiera sonado, ¿no? Un poquito así. Esa es la idea.
0: Imagino que no es fácil ¿no? enfrentarte a una de tus canciones favoritas porque dices bueno puedo Exacto. hacer Puedo hacer lo que sí, sí, sí. quiera, es un folio en blanco, pero.
2: Pero, claro, cuanto, cuanto más alto apuntas, más riesgo tienes también. Es decir, era fácil hacer a lo mejor alguna, un tema menos conocido, una cara B, que me, me, soy muy fan de, de Masterplan y del resto de caras B. Pero apuntar con dos backmangers nos da un poco de vértigo. De hecho, a los compañeros que. Eh, Seguro, venga, vamos para adelante. Si no si no arriesgas, no, no ganas, ¿no? Y, y estamos muy contentos con el resultado, la verdad.
0: ¿Qué crees que pensaría Lian y Noel cuando escuchan esta canción? ¿Qué pensarán?
2: Uno de los dos seguramente escupiría el suelo y, y el otro cogería unas tijeras, seguramente. <risa> <risa> Pero bueno. vamos, que yo creo que, que indiferente no quedaría ninguno, <risa> ninguno de ellos.
0: Bueno, vamos a presentarte aquí a la mesa para que tengas un poco la fotografía del estudio y también nuestros oyentes. Tenemos aquí a Verónica Anderlux. Hola, ¿qué tal, Juanjo?
3: Hola.
0: hola, amigos. Hola, hola. A ver, hola. acerca. Lo único que os voy a pedir es que os acerquéis muchísimo al micro hoy, ¿vale? Porque claro. si no, el oyente sufre un montón.
3: Quería que era un saludo solo. Entonces, no, 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 no. Hey, qué pasa!
0: Creo que Dani tiene una gran expectativa, ¿no?, de, de lo que han hecho Verónica Underlux. Eh, tiene muchísimas ganas, ¿no?, de escuchar esa Gas Panic,
2: ¿no, Dani? Gas Panic, tremendo. Ya el, el pequeño sneak que hemos podido escuchar en, en, en redes ya me ha encantado. Como el sonido, además, es un tema que en el disco ya me gustó. Y, y escucharlo diferente, este y el resto de temas, eh, pues la verdad que, que, que a los que somos fans de basis, pues nos encanta, ¿eh? Tengo, tengo muchas ganas de
0: escucharlo todo. Luego, luego hablaremos más con ellos que, mal, no, pues agradece. que nos que nos detallen cómo ha sido la producción, la grabación y todo, la adaptación también, porque joder, hay un trabajo enorme en esa canción. Hola, Juan. Sí. ¿qué, Juan, ¿qué pasa? Hola. Felices 18 años. Muchas
4: gracias. Retrasados. <risa> ¿Qué se siente? Pues me da pena no ser sé, ya el más pequeño del grupo, el menor de <risa> Bienvenidos 90. ¿Vas a poder votar? Sí,
0: por <risa> <fin>. <risa> Y te, que creo que te vas a hartar de votar. ¿sabes? Creo que vamos a pasar unas largas. Hola Edu, ¿qué tal? Hola, Gracias, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias, amigo, por venir. Hoy sin cámara, ¿no?
5: Al sí, sí, hoy, hoy sin
0: cámara. Has decidido que, que hoy no trabajas. Sí. Hoy, hoy... Ha disfrutado la música. Bocángel, ¿qué tal, Fran? Bien, Robert. Tengo muchísimas ganas de, de mostrar al mundo lo que habéis hecho. Ah, y nosotros de que la escuche, joder. ¿eh? <risa> nosotros es un placer
6: participar en el proyecto, ya te lo dije desde el principio, además viendo las bandas que participaban y demás. Para nosotros es un, un honor compartir disco con ellos y aparte presionar, por lo menos yo
0: a nivel personal, la banda más importante de mi vida. Creo que has puesto mucho corazón, mucho talento, mucho empeño, tío, en esa versión y, y la gente lo va a saber reconocer. Vicente, Hola, joven, buenos días. <risa> es que además
1: eres vecino. Sí, sí, cómo no. Vamos, me vine caminando y fenomenal. ¡Qué guay, tío! Eh, nada, pues que muy contento de estar aquí con todos vosotros y, y bueno, igual, un honor y aprendiendo aprendiendo mucho de esta aventura y, por supuesto, de base, claro. Señor Oscar.
7: Muy buenas. Roberto,
1: ¿qué tal? Un poquito más cerca, por
0: favor. Sí. No muerde el micro, no te preocupes. No? vale, vale. Me encanta la camiseta de Diveder que traes. No es la apropiada para hoy, también te lo digo, pero vale.
7: Bueno, yo, como sabes, que como me dices que soy eh, anti -oasis. pero que no, que es mentira, a mí me gustan mucho. Creo que hoy vas a gozar con
0: estas canciones, sí. ya verás.
7: Yo siempre llamo, pero soy música.
8: <risa> Hola, Gaby, buenos días. Buenos días, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aprovecho la ocasión para... Felicitar el cumpleaños a Liam y a Angus también con retraso. Es verdad, es nuestra
0: amiga Angus que está siempre al otro lado. Hola Clara.
9: Hola, ay, que no me llega.
0: Qué, qué, ¿Qué gustazo está? de que estés aquí.
9: Igualmente, Jolín, es un placer.
0: Has hecho una versión increíble, te me tengo gusta. que felicitar. Muchas gracias. Eh. Todas son increíbles y también tengo que felicitar a, felicitar a Roberto porque creo que, que es una parte importante de este proyecto, ¿no?
9: Claro, es, es, el, es, el quinto, es el quinto Beatle.
0: En este es caso. el quinto Beatle. <risa> Luego sí. vamos a hablar de lo que ha hecho en la sombra. Pero, ¿qué os parece si escuchamos.? Lo que ha hecho Radio 75 Ah, por ello ¿Sí? ¿Tenéis ganas?
10: Pues
2: vamos, yeah. Dani, ¿qué, te Venga,
0: ¿qué tenemos que decir?
2: Pues nada, eh, con muchas ganas de que, de que os guste De que encontréis el que a, a la versión que hemos hecho Y bueno, aprovechar para anunciaros que si queréis escuchar la versión en directo tal y cual va a sonar ahora El próximo 17 de noviembre estaremos en la sala Rock Sound de Barcelona Nuevamente presentando el disco Y tocando esta versión, por supuesto
4: Venga
0: pues efectivamente, no me cuelgues, ¿eh, Dani, que después de la canción vamos a seguir hablando. Vale, perfecto. Va a sonar por primera vez la versión que ha hecho Radio 75 de este clásico de Oasis, Don Look Back in Anya. Alucinante, Dani.
2: Oh, wow, gracias. <risa> Biblical. <risa> Biblical, gran palabra. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo se resume, no sé cuántos semanas de trabajo, días de trabajo, en cuatro minutos y pico, ¿no?
2: Sí, porque empezamos de cero y pues estuvimos unas cuantas semanitas, la verdad, sí, sí. Con la inestimable ayuda de, de vale Nieto en la producción una vez más y se tardó, bueno, al final eh, dimos varias vueltas a la versión y, y nos, quedó, nos quedó esto y bueno, yo creo que estamos todos muy contentos, al menos nosotros, y seguro que... Que con, el, que con el resto del disco va a ser un
0: bombazo, Roberto, ya verás. <risa> bueno, nosotros lo hemos colocado en la primera en, en el disco, creo que es, creo que, que el orden al final da igual, ¿no? Pero había, da igual, eso es lo de menos. Había que darle un sentido y, y creo que abrir así cualquier disco homenaje pues bueno, es una carta de presentación genial, ¿no?
2: A lo grande, claro que sí.
0: <risa> Tengo muchas ganas de que volváis a pasar por el estudio, amigo.
2: Pero, bueno, eso está, eso está hecho, vamos, será, seréis los primeros en, en, en enteraros cuando, cuando nos acerquemos a, a Madrid, tenemos muchas ganas de ir.
0: ¿Cómo está el resto de la banda, bien?
2: Bien, estamos, estamos ensayando, estamos ya con nuevos temas, en vista al, al, a los conciertos que haremos ahora en noviembre, pues temas nuevos para completar el rapper y, y pensando ya en eh, meterse a grabar, pues... El que viene, o finales del año que viene, probablemente. Uh -huh. Todos muy contentos y a tope. Y,
0: ¿Y ahora esta canción va a ser parte del repertorio o se va a quedar ahí?
2: Por supuesto que va a ser, para el sí. ya lo era antes, ya lo era antes y ahora lo va a ser, pero a, a, en, el, en, en nuestro estilo, como nos gusta. Qué grande.
0: Pues Dani, muchísimas gracias, Radio 75, es un verdadero placer que hayáis participado en este disco homenaje. Eh... Gracias a vosotros, y... gracias a
2: todos los que estáis allí.
0: Y... y te esperamos pronto por aquí, ¿vale?
2: Perfecto, un saludo para todos. Un abrazo. Adiós. 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 Chao, Dani, Adiós, Dani.
0: Bueno, pues Don't Look Back in anger". Eh, después de sorprender con su primer disco, Oasis refinó un poco su sonido, diría yo, ¿no? Eh, con What a Story Morning Glory, esta canción, No, no Mires Atrás, con, con rencor, fue escrita y compuesta por Noel Gallagher en un momento dulce durante una prueba de, de sonido. Aquella misma noche la tocó en directo junto a otras canciones en formato acústico, como Take Me Away o to Tonight. Y en aquel concierto también ocurrió algo especial, que fue el último que tocó Tony McCarroll, de batería que fue enterrado en el, en el vídeo de Live Forever. Tony fue sustituido por Alan White y el single, al final se sacó como single con esa portada icónica, ¿no?, donde los instrumentos estaban cubiertos por, por flores, que era una referencia clara a lo que ocurrió en los Beatles, en el álbum blanco. Fue editado el día 19 de febrero de 1996. Opiniones de aquí de la mesa, chicos, ¿Qué os ha parecido? Eh, por ejemplo, yo es Frank. que
6: es mi tema fetén, o sea, feticho, como quieras decirlo, de, de, de Oasis. Eh, si es verdad que la primera canción que oí de Oasis que me enganchó fue Wonderwall pero de la que me enamoré de verdad fue de Dolupakin Angar. Y han hecho Radio 75 una versión, lo estamos comentando por aquí fuera de micro, o sea, incluso se han salido de su sonido, del sonido que conocemos todos de Radio 75, han dando una vuelta de tuerca. A mí hay partes que me recuerdan mucho al disco de Revolver de los Beatles, luego en otras partes que han metido incluso más electrónica todavía. Eh, me parece como que son muchas canciones en una, pero tienen sentido, no te choca los cambios ni nada, eh, me ha encantado, la verdad es que me ha gustado, eh, ya la adelanto, me creó curiosidad para ver cómo era el tema y la verdad es que el resultado ha sido fantástico mi enhorabuena para el grupo y, y para Dani que es con el que más contacto tengo que le conozco un poco y pues
0: nada Dani genial la verdad es que tengo que pedir también un poco de disculpas por la promo tan excesiva a lo mejor no de, de todos estos vídeos que hemos ido colgando pero bueno había que darle salida ¿no? había cosas tan bonitas como esa ¿qué os ha parecido a vosotros Juanjo por ejemplo?
3: a mí me yo, sin llegar a conocer del todo la discografía de Oasis, aunque este tema obviamente sí eh, la verdad es que me, me viene a la cabeza que está hecho por un fan que eso es, es es claro, ¿no? Y que, y que desde luego eh, para mí tiene ese toque. Eh, o sea, creo que levanta el tono feliz de la canción, que ya lo tiene en sí mismo. Quizá rebaja la parte un poco agresiva que tenía Oasis, quizá también por la edad que tenían los chicos en el momento. Sí. Eh, pero, pero obviamente nos lo lleva a un punto más atmosférico que la verdad eh, te lleva a ese punto también de, de verlo como él decía, ¿no? Creo que está muy bien el trabajo de traerlo al, al 2019 y tanto por el sonido y la producción como por la reminiscencia de emociones que, que, que son más... Mmm, ¿Cómo decirte? Pues más de, de, de acordarte del 96, quizás, ¿no? Te lleva como a ese punto de, joder, qué, qué felices éramos en el 96. Me da esa sensación, me viene eso a la cabeza.
0: Sin ninguna duda. Antes en la presentación se me ha olvidado presentar a Natalia, que la tengo aquí a mi lado. Ven, por favor. ¿Qué tal, Natalia? Hola, Robert.
11: Buenos días. ¿Estás
0: en tu casa? Muchísimas gracias por venir. ¿Qué te ha parecido esta canción de Radio 75?
11: Pues lo primero que me imaginaba ha sido Dani en el atasco cantándola en su coche. A todo, gritando ahí
0: muy buena fotografía, ¿eh? tenemos que pedírsela para hacer un videoclip, por ejemplo, ¿no? de la canción
11: estaría guay, o sea, imagínate ahí en el coche eh, a tope y, y dándolo todo, sería un videoclip eh, muy chulo
0: bueno, pues pista número dos. Vamos con el siguiente corte de, de este disco homenaje. La, la han creado Metropol, un grupo de Valencia. Es Champagne Supernova. Bueno, la historia cuenta que la primera vez que Noel interpretó esta canción Champagne Supernova, para el resto de la banda Bonehead, primer guitarrista de, de la banda, se puso a llorar. Literalmente, ¿no? Y es una canción muy especial que cierra What the Story, Morning Glory, posiblemente sea también el alegato. No sé, no sé si es un alegato al consumo, porque tiene esos toques psicodélicos, ¿no? Que te hace creer que bueno, que estás como más para allá que para acá pero bueno, son casi 8 minutos de canción donde participa Paul Weller a la guitarra y no se ofici editó eh, oficialmente como single, eh, aunque tiene su, su propio videoclip, precioso por cierto y la canción es sencillamente espectacular ¿Os apetece escucharla? Sí. Sí.
12: How special people change How many lives are living strange Where were you when we were getting high Slowly walking down the hall Faster than a cannonball Where were you when we were getting high Someday you will find me Caught beneath the landslide In a champagne supernova in the sky Someday you will find me Copying me the landslide In a champagne supernova, a champagne supernova in the sky But on and ask a why How many special people change How many lives are living strange Where were you when we were getting high We were getting high
0: Metropol ¡Uh! Me encanta cuando se rompen los búmetros sí señor ¿Qué os ha parecido? Temazo Temazo adaptado además ¿no? Porque es una canción de, de casi 8 minutos Y lo han puesto en cuatro y pico O sea mm -hmm. que la han, la han hecho un radio edit, ¿no? <risa>
6: A mí personalmente me ha gustado la producción de la batería Al principio, me ha un huevo wow el sonido No sé por qué mm
0: -hmm. Me ha entrado bien el coco y me ha dicho Me mola es una canción que, que siempre ha cerrado, What the Story Morning Glory, ¿no? Y, sí. y es una canción. ¿Qué te ha parecido, Oscar?
7: Pues la verdad es que me ha gustado mucho. ¿Te, gusta un poco ¿Te gustan
0: un... más estas versiones que las de los Gallagher?
7: O... <risa> ¿Cuál? ¿Como la, la última que pusiste ahí, de, ahí en el estudio, radio? Mm. Ni más ni menos, creo que son distintas. Creo que está bien, creo que cuando vas a hacer algo eh, y te dan una cierta libertad, pues ahí es donde puedes expresar un poco tu arte. Entonces, estaba comentando con Fran su, su versión, eh, para crear un poco de expectativa. No hagas no, spoiler. No, no, no. no. Entonces, creo que es el momento de, de poder imprimirle ahí un, tu, propio, tu propio sello. Entonces... Antes hemos escuchado a Radio 75, que me ha encantado, y esta también me ha gustado. Un poquito más continuista, pero se han salido de, de, de lo típico que podía haber sido. Así que muy
4: bien, de momento encantado con las dos, ¿Sí? lo que hemos escuchado hasta ahora. ¿Qué dice Juan? Pues... Yo me he quedado hipnotizado. Si acc fue la banda de mi adolescencia o Asis fue la de mi adolescencia. Y si hubo una canción, sin duda, fue Shampen, Supernova. Wow. Y me he quedado, por lo menos los dos primeros minutos, embobado y un montón de recuerdos y encima la parte del solo, brutal.
0: Claro, porque hablando antes con Julio de Metropol, me decía que ellos querían, haber, querían dar mucha importancia a la guitarra ¿no? en esta canción, como lo hizo Asis en su momento, que era una especie de copia de, de Le Zeppelin. ¿no? Y aquí han querido... Eh, eh, colocar la guitarra en una posición dominante ¿no? y se nota un montón ¿no? en la canción que, que está ahí. Y bueno, pues si hablamos de cosas eh, que rompen con el catálogo Oasis, lo que viene ahora os va a dejar el culo torcido, vamos, directamente. Verónica Underlux, atacando Gas Panic. No sé, creo que hay un, un antes y un después en la carrera de Oasis y muchos dicen que se debe a que a, a que cuando Noel Gallagher vio las orejas al lobo y se separó de las drogas, ¿no? Los tres o cuatro primeros discos de la banda fueron compuestos con, con la ayuda de la cocaína y en eso nunca, además, han tenido tapujos ellos en, en decirlo, ¿eh? no lo han ocultado nunca. Y a día de hoy, Noel es un tipo alejado de las drogas, o por lo menos eso parece, pero después de Big Here Now, en 1998, escribió una canción donde reflejaba cómo una persona luchaba contra el síndrome de abstinencia. Y eso lo han reflejado muy, muy bien Juanjo, Ulises, Alberto... Javas y Sergio. Contadnos, chicos, ¿cómo, cómo ha sido el, el momento? ¿O queréis hablar después de la canción? ¿Qué no os parece? Sé,
3: como quieras. Yo te iba a decir que si, si quieres que se hable por qué la canción, primero ellos. Y luego la letra, como quieras.
0: Venga, pues ¿por qué la canción, Ulises? Uh,
13: creo que porque Sergio y yo somos muy fanáticos de ese tipo de canciones que están al final de un disco y que uh, no suelen ser singles, pero que sin embargo son buenas canciones. Y Gas Panic es una de esas canciones. No es un single propiamente dicho, pero creemos que es una canción muy buena.
0: ¿Y favorita? ¿O de de Para la...
13: mí, de, de ese disco, desde luego es mi favorita.
0: ¿Por el tono oscuro? A lo mejor por el tono... Es
13: más psicodélica, tiene ese toque más oscuro, es, la letra tiene mucho, mucho significado y me parece una canción muy, muy buena por eso.
0: Se me alegró el alma cuando me dijisteis que ibas a participar, porque sabía que ibas a hacer algo genial y así ha sido Sergio
14: pues hombre a ver ha estado muy bien eh, hay que decir que en principio queríamos coger los temas del último disco Ajá, porque ese sí. disco nos mola Ajá. mucho a mí por lo menos es el que más me gusta de todos el último disco es el que más me, me, me gusta y estuvimos a punto de coger una canción del último disco pero reescuchando las canciones llegamos a una conclusión Luis y yo dijimos es que esta canción es que tiene que ser esta canción porque sí. es que es un puntazo la canción las otras pueden estar muy bien pero es que esta es la, la, la clave <risa> y bueno esa fue así bueno, la presentamos, la escuchamos entre todos Y fue lo fue claro, o sea, teníamos claro Que esa canción iba a ser la que la que tenía que sonar Además se alejaba un poco de los singles Más comunes y por lo menos era un poco A ver si buscar algo diferente
0: ¿Y la adaptación al castellano? Juanjo. Bueno,
14: eso
3: Bueno, yo es que, como ya os he dicho, soy un paleto de Oasis Yo me escuché el World Story Morning Glory En su día, ah, pero en bucle, ¿eh? me flipo y, y bueno, luego he seguido. Además, me flipan las biografías y las y los documentales, y he visto muchos documentales de Oasis. Y además, me, me mola ese rollo que yo creo que es marketing. Que un día nos vamos a enterar que no estaban enfadados. Que <risa> <risa> esto mentira. Es mentira, te seguro, os... seguro. <risa> mentira. Pero bueno, no, no sé. Eh, eh, cuando me enseñaron el tema, yo no lo conocía, pues ya os digo que. <risa> Pero la verdad es que había escuchado hablar de ese, de ese tema en, en uno de los documentales que ha ido Oasis, hablando de la parte de las drogas y tal. Y bueno, o sea, obviamente Me parece muy interesante el Cómo lo plantea él eh, de, Desde dentro O sea, creo que la letra Tiene un puntito como de Poe Así un rollo un poco neorromántico de, de fantasmas que te vienen a visitar y tal y, y, y la verdad es que, bueno O sea, creo que todos Los de esta mesa Y todos los oyentes eh, Sufren de adicciones De alguna manera, ¿no? O sea, obviamente no vamos a entrar en detalles Los británicos hablan de droga Como el que habla de comer noodles Pero... Bueno, pues ya pueden ser las drogas Puede ser cualquier tipo de, de... Bueno, es que las adicciones Todos sabemos de qué hablamos, ¿no? O sea, quiero decir La adicción es algo que está en, en, la, en el ser humano Y en su, en su relación con, con el entorno y con la naturaleza Y pasarle al castellano primero Creo que es una de nuestras apuestas Primero, no solo por la versión Sino por el, por el grupo que tenemos, ¿no? Y que, y que, bueno, creemos que con el tiempo Vamos a, a buscar más... Eh, introducir el, el sentido dentro de las canciones, sea en inglés o sea en español, ¿no? Pero la idea es transmitir, entonces en España transmitiremos en castellano, eh, si algún día hacemos una canción para el extranjero, lo haremos en inglés. Aún así, eh, me parece que la, la letra tenía mucha, mucha gracia, <coughs> obviamente la hemos tenido que adaptar, porque hay cosas que no, que no funcionan en, en el inglés, ya sabéis, eh, como en el castellano. Y, y bueno, la idea ha sido seguir un poco la, lo mismo, no partiendo del sentimiento, yo, yo sí me siento una persona tendiente a la adicción en general en mi vida y tengo que luchar contra ello constantemente porque si no me hubiera ido a la mierda ya y aquí estamos y entonces pues nada, eh, me parece que es, un, es una emoción que está en todo el mundo no y transmitirlo, eh, poderlo transmitir a la gente pues que, que muchas veces en España pues, el que sea fan de Basis se le agarran las letras o el que sea bilingüe si le agarran las letras y es estupendo ¿no? pero el que no pues seguramente incluso conociendo el tema dice, se, se entera ahora ¿no? mm. que la canción va de esto y bueno, pues eh, ha sido interesante trabajar en eso.
0: Ayudamos el otro día, ¿no? Con el videoclip de sí. Spotting. Ayudamos Spotting. Sí. Fue como pegaba,
3: macho. ¿Pero lo, lo editaste o no? Sí, sí. Claro. Estaba un poco editado, ¿no? Estaba editado, Ah, ¿por sí, qué? Sí, digo? Sí. No puedo creer. O sea,
15: que esto me ha pasado. Estaba, o sea, estaba editado. Estaba, no hay puta madre. Sí.
0: Fran, como súper fan, tío, ¿hay más bandas que hayan adaptado al castellano Oasis? Yo no tengo constancia. Yo tampoco. Yo tampoco. Vale. La primera. Hay un placer que sean ellos.
3: Hay una cosa que quería decir también. Sí. <risa> que, <risa> que es que, claro, la, el tema... Tenemos, nosotros tenemos un problema y, una, y un beneficio muy bueno en el grupo Que es que tenemos al productor dentro de casa Que es este señor Es un lujo Que ¿verdad? se llama Ulises Que, que, que O sea, que decir Tener al productor dentro Nosotros hicimos tres versiones Tres, tres, tres personas del grupo presentaron una versión Y obviamente gana Ulises siempre. Entonces Que eso está muy bien, ¿eh? Todo, todo hay que decirlo Y entonces, eh, bueno La canción comienza con una guitarra que recuerda mucho a Asis y, y claro Cambiar al castellano nos permitía, nos permitía intentar imitar un poco la forma de cantar de Oasis, porque el problema que tiene el inglés, sobre todo, yo, no sé qué decir, mi pronunciación en inglés pues es de banda española cantando en inglés. En la media, pues por encima por abajo, pero en la media. Eso es un problema a la hora de, de irte a intentar imitar la forma de cantar. Obviamente yo me hubiera ido a otro sitio si lo hubiera cantado en inglés, no hubiera intentado cantar como ellos, no tiene ningún sentido. Sin embargo, al pasar al castellano te permite dar algún giro que, que te permite irte un poquito a, a la intención de, de Oasis y tiene su gracia. Me
0: encanta, me encanta que hayas explicado eso porque no es nada fácil, ¿no, Juanjo? Imagino que hay horas de trabajo ahí.
3: en. Hay, hay horas de trabajo, pero sobre todo gracias a, a, al grupo, ¿no? Que, mm. que nos estamos picando continuamente, ¿no? De hacer las cosas un poquito mejor, de, de trabajar para adelante y creo que el grupo, creo que Verónica Anderlux, el camino también es mostrar una forma diferente. Somos gente que escucha música en inglés especialmente, es, mm. esencialmente, cosa que es muy... puede sonar así muy como... Pues muy contrario ¿no? a, a luego hacer música en español, mm. pero como creadores, eh, bueno, pues pensamos que hay más maneras de, de plantear el castellano. Intentamos que las canciones en castellano suenen como nos gustaría que sonaran en inglés, digamos, eh, pero a la vez aportando el significado. Y la, eso es a lo que hemos ido.
0: La expectativa está muy alta, ¿eh? Perdón. <risa> panic Verónica Underlux. Quiero que, sepáis, quiero que sepáis, tanto para los oyentes para, como para las personas que habéis venido aquí, que estas bandas, estas 12 bandas, estáis haciendo historia. O sea, esto es historia de la radio en nuestro país. Un disco homenaje a Oasis Así, muchísima calidad, ¿eh? increíble. ¿Qué te ha parecido, Gaby? Pues, eh,
8: bueno, la gente que lo está escuchando... No sabe, pero Natalia se ha puesto de pie para aplaudir. O sea, es un detalle que lo dice todo. Yo tengo un, una pequeña historia con este tema y es que un, yo estaba muy metido en Oasis, pero no era un, un experto como Fran. Entonces un colega me dejó el disco doble, que no recuerdo el título ahora mismo, no sé si Fran... Recordará el título. Family to Millions, del... puede ser. El directo sí, que hicieron de esta gira, ¿no? Exactamente. Sí.
6: Es que esta canción en directo, la de Gas Panic, era diez veces todavía mejor que la, que efectivamente. la original. Efectivamente. Si...
8: Yo estaba metido hasta el cuello en Oasis, pero no les había oído en directo y me dejaron el Family to Millions, me lo escuché del tirón. Y entonces siempre pasa que tú oyes un disco y te acabas enganchando un tema y te apetece repetirlo, ¿verdad? Pues el tema con el que me enganché fue este. Y además, escuchándolo, Naturalmente lo primero que hice fue buscar la versión de estudio porque no me acordaba y dije, es que es mejor en directo. Y entonces en ese momento tuve un sentimiento y dije, estos cabrones se van a comer el mundo. O sea, es que me di cuenta y dije, estos tíos son la mejor banda ahora mismo. No sé dentro de un mes o dentro de un año, pero ahora mismo estos tíos son los mejores del mundo. Y me pasó con este tema. entonces que Verónica haya elegido este tema para tocarlo. Y además en castellano, qué audacia, chavales. O sea, me, me, me quito el sombrero. Es increíble. O sea, no se me ocurra mejor grupo para mejor tema. De verdad, enhorabuena, ¿eh?
0: Han hecho un trabajo excelente. Edu, ¿qué te parece? Increíble, ¿no? <risa> eh,
5: uf. Yo soy de pocas palabras y me he quedado más. <risa> aún sin palabras. Estas tres primeras, ¿no? Eh, sí, sí. O sea, yo lo único ahora mismo que puedo decir es que me eh, seguro escuchaba la canción. Mi corazón... Los pulsos de los latidos se han adaptado al propio pulso que le han dado a la, a la canción. Estoy, no, no Estoy más, toda, totalmente digamos.
0: de acuerdo. La adaptación al castellano, ¿qué te ha parecido?
11: Fantástica. Además, me o estaba escuchando, bueno, aparte de la producción y todo lo demás. Eh, la voz iba adaptando los, la entonación a lo que estaba diciendo como, con mucha garra. Para nada plano, todo lo contrario. Enhorabuena.
14: Eh, Roberto, una cosita, quería decir, sí. eh, el tema, la verdad es que nosotros venimos de un, un rollo así más stoner y sí. un poco más bruto uh -huh. y si se nota un poco, se nota la, la diferencia que ha cambiado un poquito, que lo hemos suavizado un poco todo, hemos buscado un poco otros tipos de sonidos sí. y lo hemos buscado un poco porque nosotros en, es como un tema transición y queremos un poco ver un poco cómo funcionaba porque lo que va a ir en un futuro va a ser un poco en este sentido, o sea, es un poco la evolución que se va a ver del grupo de venir de una época a lo mejor un poco más más bruta ahora va a venir a otra época y es un poco la transición es un poco avanzar un poco lo que pueda llegar en un momento dado cuando cuando venga el próximo disco, que dentro de poco saldrá. O sea, tenemos ya muchos temas planificados y, y, y va a ir un poco así en ese estilo. Es un poco quería comentarlo porque es importante porque en una época hemos estado en un estilo y va a evolucionar un poco en otro estilo.
0: Pues este apunte que ha hecho Sergio me parece increíble porque creo que vayáis donde vayáis lo vais a hacer fetén. O sea, este es un buen ejemplo Gaby quiere decir algo Acaban de darte una exclusiva, no sé si te das la cuenta sí, sí. <risa> Aprovechamos
3: para lanzar la exclusiva de Siempre que, claro, eh, Ulises, por eso decía que siempre gana Por el final <risa> lo, que pasa, eh, lo que pasa es que, 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 bueno, que, ten, que Él estaba bastante empeñado En que el tema sonara un poco Y por hablamos de estilos de sí. algunas cositas ¿no? de detalles hay temas más fuertes que este obviamente en el disco en lo que viene hay temas que son más bailables que este también que es muy blusero ¿no? al final no deja de ser un tema muy blusero de basis eh, pero obviamente mmm, eh, su idea era: yo me había ido por un lado, eh, otra persona que jamás creo que había sí. hecho otra versión que se había ido por otro lado, y, y Ulises, claro, decía: no, es, que este, es cierto que este suena un poco a, lo, a donde vamos, ¿no? un poco, de alguna manera. ¿eh?
0: ¿Hay alguna versión más en la cabeza de Ulises? O sea, ¿estás contento con esta que acabas de escuchar o sí. todavía le darías una vuelta más?
3: Eh,
13: no, 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 creo que no
0: hay un momento en que ya dices, vale, ¿no? Eso es sano, porque si no es,
13: es un bucle continuo, ¿no? Sí, y porque tampoco es recomendable tirarte mucho tiempo con una canción, si no te puedes volver un poco loco. Efectivamente.
0: Pues eh, espero con muchas ganas ese, esa, esa nueva aparición de Verónica Underlux. Y me gusta mucho que este tema sea una transición que, y que esté reflejado así, ¿no? En el programa. Pues sabéis que aquí os queremos un montón y, y que es vuestra Vá casa. Bueno, continuamos. Un me gustan los aplausos espontáneos. Eh, continuamos al, al corte número 4. Después de estos tres temas, que han sido como pan, 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 ¿no? Como tres bofetadas directas. Creo que había que bajar un poquito la intensidad. Y nada mejor que Clara, con su equipo, de Claire, con Roberto, ha hecho una fantástica adaptación de Aquies, que es una canción de Oasis que, como sabéis, canta Noel y Lian. Creo que es, eh, que es muy raro que una, que una banda que tiene dos cantantes no haya aprovechado más eso, ¿no? De decir vamos a hacer un dúo, y creo que en la historia de Oasis, creo que solo está esta canción y Let Death Be Love del disco Don't Believe the Truth. Creo que son esas dos únicas pistas en la carrera de Oasis. O sea, que, que me parece raro, ¿no? Para un, para un grupo que tiene dos cantantes. Y esta joyita es una joyita escondida en los singles, como sabéis. Oasis tiene esa virtud de decir, bueno, sí, lanzamos este disco, pero además lo acompañamos de un montón de singles donde encontráis caras B que, no que no están en el disco. Me parece que eso es una, una genialidad. Y una canción así Además, que esté como cara B, que no se incluya en ningún LP, me parecía, bueno, pues a todos los fans de Basis nos parecía gloria. ¿Cómo ha sido, Clara? Muchísimas gracias por venir, lo primero. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. ¿Cómo ha sido meterte en, este, en esta adaptación de esta canción tan icónica?
9: Bueno, de entrada ya, tenías, ya tenía un poquillo claro lo que quería hacer. Sí sabía que aquí esta es una canción muy muy mayor, muy feliz ¿no? muy, muy contenta y se sí tenía claro que me la quería llevar a, a otro rollo distinto La intenté armonizar, darle darle un toque completamente diferente y bueno, que evidentemente se sepa que es esa canción, pero que sea una versión real o sea, que sea una cover total que, que dé la vuelta y, 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 y tuerza culos todo lo posible entonces, pues nada, básicamente un poco igual que ya hicimos en el anterior homenaje a Dylan, volvimos a grabar en casa, en pijama eh, nos lo pasamos muy bien y nada, con la ayuda de Robert, pues empezamos a hacer capas y capas y capas y capas de guitarras eternas con una reverb gigantesca y nada, fuimos pues, capita por capita grabando y, y así lo hicimos.
0: Me declaro muy fan de tu forma de entender la música, de tu voz, pero también me he declarado muy fan de Robert. Yo también soy muy
9: fan de Robert,
0: <risa> <risa> en, el, <risa> en el aspecto de, de, de que tiene eh, una facilidad para capturar esa voz y esa forma de tocar, increíble, ¿no? O sea, lo decís que lo hemos grabado en pijama, en casa y tal. Joder, es que suena impresionante.
9: Es que al final, lo, lo bueno de currar con tu pareja, que tiene muchas cosas buenas y muchas muy malas, pero lo mejor que tiene es que, pues. Claro, cuando tienes a un técnico de sonido a tu disposición y encima a un tío que mezcla, que graba, que tenemos nuestro estudio propio, que te cagas, uh -huh. pues es, es fácil trabajar de esa manera porque sabes que tú estás para esa persona, pero esa persona está para ti. Entonces todo lo que hacemos juntos, la verdad que si algo le ponemos es mucho amor y mucho tiempo y mucho cariño.
0: ¿Qué significa Oasis para, para ti?
9: La verdad que nunca, nunca fui muy fan de Oasis hasta, hasta la adolescencia, que fue un poco cuando pues, las chicas en el cole empezábamos a cantar Wonderwall con la guitarra y nos volvíamos tolocas y veíamos a los chicos que también la cantaban en el parque y íbamos ahí como locas. Eh, desde entonces, la verdad que empecé a escucharles. Acu es es mi gran tema de los 16 años, y bueno, evidentemente tienen muchos años más, pero fue un poco ahí como, como un antes y un después en, en el estilo de música que escuchaba y también un poco en, en lo que me imaginaba hacer en un futuro. Y la verdad que nunca he conocido muy a fondo la discografía de Oasis, eso debo decirlo. De hecho uh -huh. estoy descubriendo muchos temas aquí, pero bueno,
0: por ahora estoy flipando. Eh, ¿Se puede preguntar a, algo a Robert? ¿O... ¿Tiene ¿Sí? Ah, vale, vale. <risa> <risa> Tiene
16: boca. <risa> Luego me, me pegan en casa y eso. Pero me, me, da, de... me da cosa, tío.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la grabación de este tema? Cuéntanos pues, un poco los la secretos.
16: Verdad, eso que estabas comentando, que, que sé captar un poco el sonido de Clara... Eh, no es por quitarme mérito, pero la verdad que es muy fácil, porque Clara es una persona que, aunque luego grabemos quizá en una tarde o en un día, lo medita mucho. Entonces, cuando nos sentamos a grabar, tiene clarísimo lo que quiere. En este caso, quería una voz pegada al micro, una voz en primer plano, guitarras muy abiertas, muy espaciales, ¿no? Y muy poquita instrumentación. Fui yo el que le dije, ¿por qué no metemos esto? Y te dice, no, 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 déjame en paz, lo tengo claro. O sea, quiero guitarras, quiero bajo y quiero voces y además que las segundas voces vayan entrando progresivamente y que todo suene sobre todo muy claro y en su espacio. Y eso es siempre lo que intento hacer, que cada cosa tenga su espacio y que no haya
0: conflicto. ¿Pero no acaba ahí tu participación en este proyecto?
16: Eh, no. <risa> ¿Has grabado otra canción? Sí, también. ¿Con Mr. Kite? Sí, me llaman todos a última hora <risa> y dicen oye, sácame de este marrón, ¿no? Y, y, y muy bien
0: sacado, por otra parte, porque suena muy bien esa canción.
16: Joder, muchas gracias, porque la verdad es que fue una cosa bastante no sé cómo decirlo.
0: Eh, ¿Atropellada?
16: Sí, atropellada, eh, caótica, en el sentido de que fue, bueno, venga, vamos a ver qué vamos a ponernos a tocar. Grabamos casi todo el tema totalmente en directo. Eh, se metieron al estudio, grabaron en directo y luego le dimos un poco más de vuelta a las voces, metimos bastante armonía, un rollito más soul. Uh -huh. pero, pero muy bien, la verdad que son unos cracks y al final salió todo de puta madre porque, porque lo valen.
0: Luego te reclamo otra vez cuando suene Mr. Kite. Genial. Eh, Clara, ¿dónde está, ¿cuál es el siguiente paso de Claire? ¿Cuál, eh, ¿Cómo está el proyecto?
9: Pues ahora mismo estamos ya preparando el segundo disco. Llevábamos tiempo preparándolo y no queríamos bajarnos del escenario, pero ya nos hemos llevado un poco... Tocaba, ¿no? Un guantazo de realidad. <risa> y hay que meterse a grabar para sacar más trabajo. Así que estamos empezando a cerrar temas, eh, a, un poco a rebuscar qué es lo mejor, qué línea queremos seguir en el disco y qué camino queremos seguir. Uh -huh. Y en ello estamos, a ver si a finales de, de este año, en navidades, sacamos el primer single y empezamos a hacer ya un poquillo de promo.
0: Eh, tengo que... Eh, eh, Pedir a la gente que escuche el primer trabajo, yo no lo conocía. A través del proyecto con Bob Dylan conocí el primer trabajo de, de Eclair, que se llama Miau. Me lo pongo en el coche y es bucle. Boom, boom, boom. Es un disco de coche. Así que sí. Yo que, casi siempre escucho ahí el, <risa> la música. Y es una gozada, por favor, de escucharlo. Está en Spotty ¿no? y, y en sí. Bandcamp y en todos estos sitios. Venga, Eclair, Acués, suena así. <risa> Leo, mostrándonos la otra cara también de Basis, esa parte acústica, esa, no sé, ¿cómo llamarlo? No full, ¿no? Pero, pero sí muy delicada, ¿no? Como muy, muy artesanal y, y increíble cómo, cómo suena la voz, la guitarra y la producción de, de Robert. Espectacular. Muchísimas gracias, chicos. Es un placer contar con este tipo de bandas en esta nueva temporada, la octava de bienvenida a los 90, en el programa 564, donde sí, es la nueva temporada y donde habrá cambios respecto a las... Anteriores. Por ejemplo, queremos sacar el programa mucho a, a la calle, queremos ir a tiendas de discos, queremos eh, hacer cosas diferentes para seguir. Eh, alimentando ¿no? esa pasión por la música que tenemos. Hace unos años yo colaboraba mucho con Felipe Couselo, él tenía un programa que se llamaba Carabé en Es Radio y para mí era uno de los mejores locutores que había de música en este país y en esta nueva temporada he querido volver a contar con él de alguna forma ¿no? y, y es muy difícil porque bueno, la vida cambia y él ya se dedica a otras cosas y ha sido padre además y bueno la vida se, se complica, ¿no? pero para este programa ha querido estar y tenemos aquí a Felipe Couselo hablándonos de Oasis.
15: Roberto, qué bueno tenerte de vuelta. Oasis, me voy a poner un poquito abuelete. Vale, pero estamos hablando de los 90, así que supongo que toca un poquito. El caso es que recuerdo un anuncio de un programa de televisión un programa musical, parte de una campaña. En la segunda mitad de los 90, el anuncio, si alguno lo recuerda, hay un chico con melena, al que su padre le está diciendo un montón de, de cosas, unas quejas sobre la, la vida que el, que el chico lleva y que no hace caso, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacia el final del anuncio, que es muy cortito, se ve como el chico se retira el, el pelo de la oreja, realmente está escuchando música, no escucha nada de lo que le están diciendo y la canción que suena es Wonderwall. Y básicamente escogieron esa canción, esa banda, no por casualidad. Las cosas no suelen pasar por, por casualidad. Siempre son otra cosa. Y las cosas no se eligen por casualidad. El caso es que cuando suena la canción y Liam Gallagher dice eso de Today was gonna be the day but they never throw it back to you, aparece un roto en la pantalla que dice Sería terrible vivir sin música. Básicamente eso es Oasis, Oasis son unos tíos que no tenían todas las palabras para expresar una canción pero sí las que importaban que no hacían la melodía más intrincada y complicada del mundo, solo la mejor para aquellas palabras y básicamente ese es el trabajo cuando eres músico, hacer exactamente el uso de las palabras correctas, no de todas, poner exactamente esa melodía que las acompaña y que hace que la gente piense, vale, venderán millones, pero da igual que vendieran 10 copias. Estos tíos, con, con ellos puedo irme a cualquier parte, con esta canción y con esta música puedo irme a cualquier parte. Parte del trabajo de la música, la redundancia, es hacernos creer ese tipo de cosas. Así que vamos a dar gracias porque existan esas bandas, porque existan esas canciones, con las palabras justas, con la melodía adecuada. Y vamos a recordar que gracias a Basis nos dijimos, frases como esa en ¿no voz sería terrible vivir sin música Así.
0: Sería terrible vivir sin música y sería terrible para este programa vivir sin Felipe Cuselo. Es un verdadero lujo. Bueno, pista número 5 de este disco tributo a Oasis, Wonderwall, realizado por Simone. No sé si recordáis, hace un tiempo hicimos un especial sobre John Lennon y ellos hicieron GAT de, de John Lennon y lo hicieron increíblemente bien. Entonces para, para este proyecto contacté otra vez de nuevo con María y con Carlos y dijeron, por supuesto, y queremos hacer Wonderwall. Dije, Puf". Pues adelante, tal vez sea la canción más famosa de Basis. Y como sabéis, durante un tiempo se llamó Wishing Stone piedra de los deseos hasta que Noel recordó que George Harrison compuso y publicó una banda sonora para la película de Joy Massot titulada Wonderwall. Aquel disco fue la primera publicación de George fuera de los Beatles en el año 1968 y recuerda el Bueno de Noel que decía a quién a alguien le importa lo que significa Wonderwall a nadie le importa mientras que suene bien así que bueno para este programa Simone ha hecho Wonderwall.
17: By now, you should have somehow realized what you gotta do I don't believe that anybody feels the way I do About you, no mm -hmm. be the world is on the street That your fire in your heart is out
18: I'm sure you've had it all before, but you never really had it
17: doubt I don't believe We have to walk a one And all the lights that lead us there are blinding There are many things that I would like to say to you
19: Hola, hola, si os ha gustado lo que acabáis de escuchar, queríamos contaros que el 10 de octubre vamos a estar presentando eso y mucho más en la sala Movidic y sería maravilloso veros allí a todos y a todas. Nos fliparía conocerlos. Y por Dios, si habéis escuchado esto y después venido, nos no vayáis sin darnos un abrazo de oso. Un besote, somos Simone.
0: ¡Qué valentía! Coger Wonder para reconstruirla, ¿no? Porque joder, lo que han hecho estos tíos ha sido reconstruirla completamente desde cero. Yo no lo hubiera cogido, así lo digo directamente. No sé qué os parece a vosotros, ¿Ulises? ¿Hubieras cogido Wonderwall para hacer con Verónica? Eh, no, no me atrevería. No, ¿verdad? <risa> es tan icónica que es como, uf, cualquier cualquier cosa que haga no me, me la van a juzgar.
13: Sí, además es muy complicado por el hecho de ser tan conocida. Es, se te vienen muchas ideas a la cabeza, muchas decisiones y sí. lo que decía antes, al final te vuelves loco haciendo
4: algo. Absolutamente. Así. Juan, ¿qué te ha parecido Wolf. Eh, a mí me ha encantado, es lo que has dicho, más que construirla ha sido de construirla y edificar otra vez encima de, de un mito, que es muy difícil cambiar estas cosas, es, es precioso. Es súper difícil, tío.
0: No sé, Frank.
6: Que es la canción por excelencia de esta banda, es el Jester el de los Beatles, ¿no? que me acuerdo cuando, cuando era adolescente que lo he escrito una vez, o sea, lo leí, y dije, es que la frase es perfecta, es el Yesterday de, de Oasis y la verdad es que meterle mano a esa canción es complicado porque hay mucho, ya solamente por lo conocida que es y demás, es como, la has oído tantas veces que es que vuelta le doy, ¿no? Lo meto por aquí, un rollo electrónico, un rollo acústico, un rollo tal, o sea, a nivel creativo es complicado atacarla. Reggae. Rigi, eso, bueno, sabéis pues, ¿no? lo comentamos sí, que es que cuando Noel compuso la canción Lian se la oyó tocar un día en un hotel ¿no? donde estaban hospedados y entró en la habitación y le dijo, no pienso cantar esa mierda, Rigi." le dijo y Noel le dijo, tranquilo que luego va a molar y si sí, parece ser que ha gustado la
0: y canción y también ¿no? también aquella pregunta histórica ¿no? Es, ¿qué quieres cantar? ¿Wonderwall? O sí, es verdad, también
6: pasó eso, le dijo Noel, mira tío aquí hay dos joyas y yo quiero sacar pecho O sea, Exacto. elige una de las dos, o aquí sea, vamos a repartirnos
0: ¿Qué te ha parecido, eh, Natalia, la canción?
11: Eh, Súper chula, además, eh, bueno, ya no es spoiler de los avances que fuiste haciendo esta semana en el grupo de Telegram, pues esta mañana antes de venir para acá estuvimos comentando de todo este eh, estilo un poco la nada del rey, ¿no? Y uh -huh. se te queda como grabado, yo creo que estaba muy bien.
0: Está efectivamente, ¿tienes algún recuerdo de Wonderwall?
11: Sí.
0: La, 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 la quieres ¿Lo quieres compartir con nosotros.
11: Bueno, pues Wonder World, eh, Frank, que me corrija, pero salió como en febrero del año 95, ¿puede ser? Sí,
0: salió el
6: single. Sí, ¿Sí? sí.
11: que fue, coincidía con, con Los Enamorados o algo de eso. ¿verdad? Hostia, pues ya no recuerdo tanto, Creo pero sí. seguramente no, ver, la vigilían bien abajo. entonces. <ríe> entonces, pues yo estaba estudiando y, y todo el día ahí dibujando y, y escuchaba de cuatro a tres. Por supuesto. Se ponen en pie, por favor. Y, de cuatro, tres. <risa> y, y claro, yo me, me encantaba la canción Canto Fatal, pero, pero me ponía a cantarla a voz en grito, ¿no? Desafinando totalmente Pero yo era feliz Y, y ahí mi vecina de habitación Pasaba a decirme que la canción era una mierda De esas cosas que escuchaba Que por favor parara de, de cantar Y encima me lo hacía fatal Y mandara por porra pero... Seguro que era de Blur <risa> Era Wonderwall O
6: no. no, tu vecina que seguro que
11: era de Blur <risa> Era de Blur, no sé <risa> sí, claro, 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 de, claro. Que de Julio Iglesias sí, claro.
0: Le pegaba más, ¿no? <risa> sí, sí, totalmente Paco la puso muchísimo tiempo, sí. eh, esta canción, la, la explotó bien, sí. como debía ser. Bueno, Simone, eh, han hecho esta versión, también han hecho el arte de la portada del disco, esa tarta, por llamarlo de alguna forma, con la bandera británica y, y, y ese, esa, ese logotipo de basis en blanco. Que en un principio la portada iba a ser totalmente en blanco, como, como imagen de John Lennon, pero al final... Eh, pues se le dio una vuelta más y se le puso los colores de la bandera británica, no han podido estar aquí telefónicamente ni en el estudio pero nos han dejado este audio
19: Hola, somos María y Carlos de Simone y queríamos contaros que hemos tenido el super mega privilegio de ligar a dos proyectos preciosos. Uno de ellos viene ahora, es Javi Santonja, os voy a dejar flipando. Y el otro es Elena Hailey y Javi Dian, que es una voz increíble, la voz más bonita en inglés que he oído yo. Y por eso teníamos que liarla, sí o oh, sí, y Javi a la guitarra. Esperamos que os que guste, lo que lo disfrutéis. Gracias, Roberto. Hola Ruf, nos despierta Roberto bien, de Bienvenido a los 90 Va a hacer un programa subolumbre, un guay Homenaje a Asis, vamos a participar Vamos a hacer una cover De Evo Y... ¿Quieres
5: participar? Se lo digo, se lo digo, se lo digo ¡Lo hacemos! Talking to the songbird yesterday Flew me to a
18: place not far away She's a little pirate in my mind Singing songs of love to pass the time song so she can see Give her all the love she gives to me Talk of better days that are yet to come When she came and spread her wings Whisper in my ear the things I'd like and Then she flew away into the night I'm Gonna write a song so she can see Give her all the love she gives to me Talk of better days that are yet to come I never felt this love from anyone Just not anyone Wow. Oh.
0: Javi Santonja haciendo some beer esta canción, el primer single en verdad de, de la carrera, el primer single que lanzó Oasis, eh, compuesto por Liam Gallagher, en la carrera de Oasis. Llegó, eh, me he liado, ¿no? El primer single que se lanzó en la carrera de Oasis compuesto por Liam. Ahora sí, llega el 3 de febrero del año 2003 dentro del disco Hidden Chemistry. Las malas lenguas dicen que existe una versión cantada por Liam Gallagher y Kourney Love. Muy interesante. En serio? Muy interesante, sería escuchar algún día esa canción. No sé si, si llegaremos a escucharla, pero está claro que Noel quedó impresionado y maravillado con esta pieza que compuso su hermano. El vídeo está grabado en Hyde Park de Londres y queda para la historia de los vídeos más horrendos de la historia del rock, no sé.
6: Que se supone que la compuso así, según cuenta Lian, dice que salió, estaban hospedados en un hotel en Francia o algo así, Ajá. o en el estudio, dice que se salió con la acústica a un jardín, se sentó debajo de un árbol y le salió. Y yo creo que fue en plan de, no, bueno, ya que la has hecho tú y es bonita, haz también el vídeo que quieras y por ahí quedó así,
0: pero sí, horteras de narices. El vídeo es muy hortera, la canción, tengo que admitir que a mí nunca me ha fascinado, pero en esta versión que ha hecho Javi Santonja me parece una brillantez hmm. absoluta. Y... Bien por Lian, claro que sí. Totalmente. Lo hizo muy bien. La conversación que se escucha al principio es Simone, eh, María de Simone, hablando eh, vía WhatsApp con Javi. Y él, al final de la canción, responde. Y me parece que es súper maravilloso que hayan decidido también incluirla en la canción. Corte siguiente, el corte número 7 de este disco, que le tenemos aquí a Fran. ¿Quiénes Bocángel, son esos de Bocángel, Rubén? Boc Bocángel... <ríe> Que me, me llena de satisfacción si antes Verónica Anderrúz, de orgullo eh, pas, pasaba eh, su primer su primera participación en un disco de Bienvenida a los 90, pues pasa lo mismo con Bocángel, ¿no? Eh, Fran, yo creo que ha sido una de las personas que más ha empujado el proyecto de Bienvenida a los 90. Siempre ha estado detrás empujando, eh, contando lo bueno y lo malo. Y a, para mí eso, pues joder, dice mucho. Eh, tu proyecto todavía no... No ha arrancado, quiero decir, estáis ensayando, sí, Estamos la, en la, ello. la banda existe, pero... Tienes la exclusiva, tranquilo. Esta ¿verdad? es la primera, ¿no? Es la primera composición. Sí, sí, es la, la primera luz?
6: vez que sacamos algo a la luz, ya tenemos, bueno, lo, lo, que, lo tenía pensado comentar al final con la promoción y demás, pero bueno, si ya pides promoción al principio, para adelante. Dale. Sí, vamos a grabar un EP antes de que termine el año, con cuatro o cinco temas, dependiendo de cómo vayamos cuadrando y demás, y, y lo podréis escuchar, lo subiremos a plataformas digitales y demás. Pero sí es verdad que el primer trabajo que sacamos a la luz en público, en serio, es este. Y ha sido un orgullo eh, estrenarnos contigo, con este programa, que es el mejor programa del mundo, la mejor <risa> banda del mundo.
0: <risa> estaba, ten teníais que estar aquí. Teníamos ¿sí? que estar aquí. Ha, ha sido un esfuerzo muy grande, imagino, ¿no? Grabarla, grabarla...
16: Sí, además esto
6: tiene una historia un poco, bueno, chula. Eh, me acuerdo que cuando estaba volviendo de viaje de Barcelona, que estuve en Barcelona con, con uno de mis mejores amigos de toda la vida, que es el batería del grupo, que no está por aquí, eh, Fran... Eh, pues bueno, eh, yo estaba volviendo y me acuerdo perfectamente que estaba en la estación de allí de Sanz Esperando el tren para volver a Madrid Me, acabo, me acababa de comprar una Epiphone Seraton fabricada en los 90 allí Que se la compré un chaval de segunda mano, que es una de las guitarras míticas que usaba Noel sí. Y pues bueno, re, recibí un mensaje de Telegram Oye Frank, vamos a hacer un disco tributo a, a Oasis, te apuntas y me, nos pillaste un poco que estaba el grupo bien, seguíamos luchando aquí Bueno, Vicente está por aquí, que también podrá contar ahora cómo lo vio él eh, Él y yo nos seguíamos viendo, pero la verdad es que fue un poco, el batería se fue a vivir a Barcelona Y pues nada, eh, estábamos un poco ahí a ver qué hacíamos, a ver cómo nos cuadrábamos Y la verdad es que esto nos vino justo en el momento en el que el grupo estaba un poco más como diciendo a ver para dónde tiramos y demás y la verdad que es que esta, este proyecto para nosotros ha sido el pegamento que nos ha juntado. Se juntó también con que reclutamos a Edu, que tampoco ha podido venir, que es el cantante, que lo habíamos reclutado a principio de años y demás. Y, pues bueno, la verdad es que ha sido como un impulso, fue algo que, que, que nos ha servido para para habernos puesto con algo en serio de verdad, con una fecha cerrada y decir, chicos, vamos a ponernos a esto. De otra forma, cuando recibí tu mensaje, yo lo tenía claro. Digo, yo voy a participar en esto, aunque sea me grabo en casa con una pandereta. O sea, yo voy a salir en este disco sí o sí. Pero sí es verdad que se lo comenté al resto de, de la banda y enseguida la reacción fue, vamos a por eso a por, a, y a muerte. ¿Y, ¿Y por qué Fadeway? Fadeway, ¿por qué? A ver, en principio fue porque no queríamos elegir ninguna a, a, principal, ¿vale? Ninguna City. Vamos, ni... llegó, llegó Francho y mira...
1: Esto es, que es el que controla, pues, es yo, dictadura. esta es la
0: canción, venga,
6: va. Sí, era así, pero no quería decirlo.
0: <risa> Hizo, un <risa> Hizo un Billy Corgan, ¿no?
6: Hombre, ya que, ya que había que hacer un tributo así, sabía que hacer de Noel el bien, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, dije, chicos, vamos a hacer esta, que está guay. También le puse un poco de, de chicha al tema, ¿no? Le dije, mira, está muy guay porque es una canción que es verdad, que yo creo que fue una época en la que Oasis, cada vez que no, él salía de su casa con una canción debajo del sobaco, se metiera en el estudio y la grababan. Entonces a mí me dio un poco la sensación de que fue esa época la que grabaron muchas canciones y que tanto la grabación como la producción en el disco fue un poco... Venga, vamos a meterle hasta guitarreo, un poco de batería, le metemos el master a tope para que la gente le, le, le den el coco y punto, ¿sabes? Y me pareció una canción genial para cogerla a nivel armónica O sea, yo básicamente lo que hice fue la coger la canción con los acordes, lo que es la melodía de la voz y la letra, y le dimos un repaso de arriba abajo. O sea, cambiamos guitarras, bajos, baterías... Colaboró con nosotros Aprovecho para mandarle un saludo A la colaboración especial de Javi De Tripulante y Crucero Que fue quien metió los sintes Que vino ahí con su cor A echarnos una mano Y la verdad es que trabajamos un poco Como trabajamos las canciones en el grupo eh, Llevar un poco la base Una melodía Y empezar, venga pues una batería, yo normalmente hago una demo y demás que me grabo en casa. De hecho, bueno, lo primero que se hizo fue los arpegios de guitarra, que oiréis y demás en la canción. Y a raíz de ahí, ya Frank, el batería que tiene una cultura musical de la hostia y demás, ya cogió la idea enseguida y dijo: Venga, ya sé la batería que le quiero meter a esto. Vicenio, Vicen hizo su magia con el bajo y todos fuimos detrás. ¿Cómo fue Vicente
0: grabar esta canción? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues súper sup emocionante. La verdad es que eh, nosotros, si hay algo que caracteriza al grupo, es que somos pues amigos. La Ajá. verdad es que no hay, aunque este, eh, pues con su ego y con su... Que, que es lo que un poco nos va impulsando, la verdad es que somos bastante libres. Eh, Fran, como dice... Franchu, pues, él le gusta mucho la música de los 80. Franchu, pues, bueno, todo el tema de los 90 también tiene su cultura. Yo tiro más al rock, más al heavy metal. O sea que ya te digo que en ese sentido son hay mucha libertad. Y aquí cuando se nos pone este reto, pues, serio... Pues la verdad es que empezamos a sacar de dentro, pues eso, la disciplina, pues la parte creativa y fuimos pues poniendo nuestro punto personal que ya lo escucharéis, que es un poco lo que no, lo que yo creo que no, nos diferencia. Así que fue súper emocionante y cuando dijo Franchu pues que teníamos esta oportunidad, vamos, ni lo pensamos, sabíamos que que, que lo podíamos sacar adelante y, y la verdad es que estamos muy 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 contentos.
0: Yo no tenía ninguna duda, ninguna duda de que ibais a poner toda la, carne, toda la carne en el asador para, para hacerlo. Así que ha llegado el momento. ¿La escuchamos? Dale. Bocángel, Fade Away. Tío, son buenos, Robert. <risa> ¿Por qué no están sonando en Radio 3? <risa> bueno dale en tiempo, dale tiempo, En agosto del 2019 se conmemoró los 25 años, que acaba de cumplir Definite Maybe, el primer disco de Oasis. Y para ello, entre varios actos, se lanzó el vídeo de Fade Away. Un vídeo donde podíamos ver las, las letras de la canción. Esta es una de esas joyitas que los Gallagher nos regalaban en sus singles. Y, y en este caso estaba en el, dentro del single Cigarettes and Alcohol. Eh, lanzado el 10 de octubre del 94. Años después, para el fantástico mercado japonés, que yo tanto envidio, eh, se hizo una nueva versión y se incluyó en el single Don't Go Away del disco Be Here Now. Juan, ¿qué te ha parecido
4: lo que ha hecho...? Hay que darles una pedazo de oportunidad a esta banda. <risa> Brutal, de verdad. <risa>
0: le decía, eh, cuando me pasó la primera, la primera versión de la canción, me, le decía a Fran, digo, tío, estoy escuchando a Oasis, estoy escuchando a Radiohead y estoy escuchando a Nirvana en esta canción. Hay momentos que me recuerdan a esas tres bandas y eso yo creo que, que es muy difícil hacerlo, ¿no? no sé cómo, cómo se hace, tío. ¿Eso, ¿Cómo lo habéis hecho? A lo mejor lo llevamos en el ADN, no
6: lo sé. La verdad es que la gente que ya ha tenido la suerte de escuchar alguna cosa nuestra y demás, que hemos grabado en el local, eh, me decía, tío, suena a vosotros. O sea, no sé cómo coño lo habéis hecho, tío, pero suena a vosotros. Imagino que a lo mejor, aunque estés ahora escuchando a otras bandas o te flipen otras bandas, lo que llevas en el ADN a lo mejor sin querer... Sale del subconsciente y cuando lo escuchas de vuelta te gusta y dices, así me gusta como suena, ¿no? Y a lo mejor viene por ahí un poco el, el tema, no lo sé. La verdad es que cuando me dijiste eso dije, es el halago más grande que me han hecho en mi vida. Joder. Creo, que, creo que lo que está por venir
0: tiene muy buena pinta, tío. Sí. Y es un orgullo para este programa que, que la primera canción de, de esta formación haya sonado aquí. O sea, que muchísimas gracias. Nada a vosotros. Joder. Gracias a ti, tío. Bueno, tenemos al otro lado a, de la línea telefónica a Ernesto. Ernesto es el responsable de los programas This Is History que repasan al detalle, eh, al milímetro, la carrera de Oasis. Se han hecho un montón de horas de radio eh, junto a él en Bienvenido a los 90 repasando la carrera de esa banda. Y yo creo que no existe nada parecido en este país de donde puedas escuchar al milímetro, donde te puedan contar la historia de por qué esta cara de por qué esta portada, de por qué esa pelea. Así que, Ernesto, felicidades también para ti, amigo.
20: Nada, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Fue un placer y, y caerán más, ya verás. <risa>
0: bueno, ¿has estado escuchando?
20: Claro que sí. ¿Qué te está pareciendo? Mucha emoción, ¿eh? Pues ¿Qué? mucha emoción, mucha emoción. Porque lo acabas de decir, ¿no? 25 años de Definitely Maybe, 10 años desde que se separó Oasis, y, y ves junto todo este talento, todo este amor por Oasis y los resultados que está dando, y la verdad que... Qué mucha emoción, tío, sí.
0: La verdad que sí. Te echamos de menos aquí, sé que hoy no has podido venir, te hubiera gustado eh, y, y, hubiera, no. y hubieras, hubieras disfrutado, pero eh, cuéntanos, tío. Oasis, ¿qué se puede decir de esta banda tan icónica?
20: ¿Qué se puede decir? Pues estuvimos así como 60 horas hablando de ellos, ¿no? <risa> y, y, uh, y, y podríamos seguir, podríamos seguir. ¿Por qué? Pues no sé, igual los años te dan más perspectiva. ...y ahora entiendes que... ...bueno, pues te pilla... ...te pilla una banda como Oasis con, con... aquella edad y te das cuenta que... ...luego con el tiempo te das cuenta que lo que hacían era... ...fusionar, sintetizar 50 años de música... ...que tú todavía no, no sabías ni que existía... ...y te abrió un mundo, te abrió un mundo... ...en el cual todavía seguimos disfrutando todos los días... ...y bueno, pues todos los días hay que darle gracias a... ...a Noel y a Oasis.
0: ¿Tú como fan de Oasis eh, entiendes o, o sabes si hay algún proyecto como este? ¿Algún homenaje? Imagino que sí, que lo tiene que haber, seguro. ¿Pero lo conoces?
20: Yo lo desconozco, la verdad. Y si existe, dudo que esté a la altura de este. Sinceramente <risas> te, lo, te lo digo. Porque veo con, con temas de que tienen más de 20 años, como Don Luther Kinenger, como Champagne Supernova, cómo los han sabido llevar a 2019, casi 2020... Veo la, la intimidad con, a la que han llevado un tema que es de todo menos íntimo como aquí es. Veo la delicadeza con la que se ha tratado un misil como es Wonderwall. Veo como eh, con Fade han podido sacar la rabia que, aunque no parezca, tiene, tiene ese tema. Y la verdad que, que hay que correr mucho eh para, para poder estar a, a la altura de esto.
0: Está, está claro. Uh, hoy es el cumpleaños de Liam Gallagher, cumpla, cumple 46. Ayer salió su, su nuevo disco. Eh, uh -huh. No sé si te has dado tiempo a escucharlo.
20: He escuchado un par de, un par de temas de ellos y bueno, pues eh, al final <risa> eh, te vas haciendo una composición del lugar también con, con, lo que, con lo que dice Liam, ¿no? Recuerdo hace un, una semana o así una entrevista bastante buena en el país y también con lo que dice Noel, ¿no?, y, y los, los, los ubicas exactamente en dónde están cada uno, ¿no? Liam, pues Liam eh, te gustará más o menos, pero yo pienso que es necesario un tío como, como Liam hoy en día en el panorama musical, y a ver, no es un disco que yo voy a escuchar todos los días, pero, pero bueno, pienso que, que tal y como está el panorama musical, pues hace falta que haya, que haya un, Liam, un Liam Gallagher. Sí que necesitamos mucho más a, a Noel y, bueno, pues eh, tenemos ahora el proyecto de los tres EPs. Ahora mismo está con, dentro de nada sacará el, el segundo, el This de the Place. Y, Pienso que es una apuesta al día de, de, de Oasis muy, muy buena.
17: Uh
0: -huh. Me pasa algo muy curioso con el quinto LP de Oasis. Ernesto, no sé si a ti también te pasa, eh, o a los que estáis aquí en la mesa os pasa. Eh, en ese disco, el Head in Street, aunque en el Reino Unido llegó al número uno y tiene grandes canciones, a mí me encantan las dos últimas, que son las que cierran el disco y que, la, y que están escritas por, por Liam Gallagher. Eh, no sé si... ¿Os pasa también a vosotros, chicos? Fran, por ejemplo, que también... Eh, esas dos últimas canciones de Liam del Head Chemistry ¿te, te, te parecen mejor que el resto del álbum eh, ¿del que ha hecho ahora? no, no, eh. no del Head Chemistry del, del quinto LP de base yo creo que
6: tuvo alguna época en la que Liam hizo grandes temas sí, pero la verdad es que en ese disco también había
0: grandes canciones bueno, las dos últimas que cierran en el LP tío, son maravillosas eh,
6: Liam creo que ha tenido siempre ese papel un poco que al principio a lo mejor no lo tuvo y como hemos comentado ya alguna vez también eh, de que aportaba en algunos momentos, cuando ya cogió confianza, yo creo que ha añadido a la discografía de Basis, temas muy buenos, a mí zombie me parece un temazo impresionante, okay. y que de hecho el propio Liam ha renegado mucho, recuerdo una entrevista que Noel dijo que fue gracias a Noel, que entró en un recopilatorio porque Liam ni la quería tocar, ni quería saber nada, ya no sé por qué, pero vamos, yeah. eh, me parece muy bien, de hecho creo que se notan los últimos discos que está sacando en Solitario Liam, que al final de todo el repertorio, entre la ayuda que le hacen un poco los productores y demás, pero sí es verdad que le añade seguramente dos o tres temas enteros con muy buena calidad, ¿sabes? Y uh -huh. ahí está, luchando, me parece que le ha dado una vuelta de tuerca a su vida, lo comenta muchas veces, que le han dado en estos últimos años golpes por todos lados, pero aquí está Liam Gallagher vivo y luchando, ¿no? Y su actitud me parece genial.
0: Ahora sí, en Head Chemistry, eh, Noel hizo un, el esfuerzo de sacar canciones potentes y una de ellas es The Hindu Times, que para este proyecto la ha hecho James Vieco que ya participó en Radiohead y en Nirvana de los discos que hemos, que hemos lanzado desde Bienvenido a los 90 Ernesto te voy a despedir con esta canción perfecto
20: el primer single de and Chemistry y bueno pues apuntaba un poco en eh, la línea de de una, un poco más de continuidad de Oasis pero luego pienso que and Chemistry tiró por cuando escuchas el álbum completo, como tú decías, tiro por, por otros derroteros.
0: Es un placer, amigo, siempre hablar contigo. Igualmente. Nos vemos pronto, ¿no?
20: Sí, nos vemos en nada. <risa> un abrazo. Cuídate, chao.
17: So won't drown.
0: James Vieco, haciendo este pedazo de versión con esa increíble voz que tiene, esa guitarra que a mí me tiene también loco. Le podéis encontrar en proyectos como Saturna y Tears in Rain. Ha participado también en el disco homenaje a Nirvana, en el disco homenaje a Radiohead. Y aquí también la ha querido hacer con esta canción. ¿Qué os ha parecido, chicos? Edu, por ejemplo, que hace mucho que no... ¿Te acercas al micro? Sí, bueno, no, me gusta mucho esa vez. <risa>
5: <risa> eh, me ha parecido una pasada, una pasada. Muy rockera, o sea, me... ¿no? Muy... Sí, 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 sí. Eso se ha notado. Ahí han querido mantener un poco esa, ese estilo de la guitarra, esa, sí, esa sí, canción. Sí. Y me ha encantado. O sea, me están gustando todas muchísimo. Yo soy un gran, 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 grandísimo fan de las versiones. Pero especialmente cuando las, las cambian, las, las adaptan. Ajá. No hacen simplemente... Eh, tocar de nuevo la canción que, que pertenece a tal grupo sino adaptarla a su, propio, a su propio estilo y todo, y muy bien
0: Tengo la suerte de poder escuchar eh, la, esta pista sin, sin la batería solo la guitarra, los coros y la, y la voz que me lo envió eh, James antes de, de grabarla y, y es brutal, o sea, yo lo hubiera metido tal cual pero claro, <risa> hay que meterla con, con la batería porque al final acaba ganando eh, Juan, ¿qué te ha parecido?
4: Pues yo la he encantado un montón y Gabriel y Fran la estaban <risa> gozando muchísimo.
0: Es una canción de estadio, ¿no? Es eh, un tema. Vamos, vamos, vamos. Es un temazo. Yo la meto
4: en
6: el grupo con Laila también. Laila. Creo que son dos temas que o sea, no son parecidos en sí, pero sí en cuanto a contenido y a sentido, son temas que, de hecho, en el Palabra de Honor lo ha dicho alguna vez, que son canciones que en directo... Levantan a la gente e incluso, bueno, tú lo sabes, que la Ila se casi se queda fuera del hijo también. O bueno, sea,
0: ya te digo. Son esas
6: canciones que hasta que no las toca tan ante la gente no sabes lo buenas que son. ¿Mm? ¿Qué dice Ulises? Eh,
13: me gusta bastante, creo que es bastante fiel a, uh -huh. a, a lo original sí. y creo que es, eh, bueno, mantiene la potencia de, de la canción.
0: Sí, antes se me ha olvidado presentar a, a tu acompañante y perdón por, por no hacerlo, pero... <risa> ¿Cómo era tu nombre? Jessica. Jessica, Jessica ¿te gusta Oasis? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Y qué, qué tal el programa hasta ahora?
19: Pues muy bien. Ah, desde, porque la última vez que estábamos aquí, sigue mi tu show, tu podcast, Ajá. en la placación que tengo. Y la verdad es que me encanta. ¿De dónde eres? California.
0: ¡Guau! Wow, sí, un glamour. poco lejos. Bueno, no tanto, no tanto, ¿no? <risa> <risa> y, pues, y, o sea, y te gusta Basis, qué, qué, qué grande. Sí, sí,
19: mucho.
17: ¿Qué te me gusta
0: el rock en general. ¿Qué te ha parecido el trabajo de Verónica Underlux?
19: Claro, que okay, estoy muy ¿sabes? de él, de, del grupo. Un acierto
0: en castellano, ¿no? En, en español, sí. que, lo hayan, que lo hayan hecho. Gaby, ¿qué, ¿qué te ha parecido James? A micrófono
8: cerrado estamos comentando que para mí este es uno de los mejores riffs del grupo uh -huh. y que efectivamente es que en directo eh, te, te, te levanta la canción. A mí es que me hubiera encantado, yo no pude, tío, pero me hubiera encantado ver este tema en directo tocado por los oasis, ¿vale? Y estamos comentando que ni siquiera entró en el Familian. Eh, familiar, to millions. Eh, de todas formas, ya que tenemos una chica de California aquí, déjame comentarte que yo empecé a aprender eh, inglés con, con los oasis y cuando oí esta canción pues yo estaba, estaba metido en el mundo este de aprender y lo único que pillaba era la frase esta de llegué tan alto que dejé de sentirlo y dije, bueno, es que tampoco hay que ser un genio para entender lo que están hablando, ¿no? O sea... Eh, no son como Bob Dylan ocultando sus letras, pero bueno, ese es uno de, los, de esos temas que a mí me hubiera encantado oír en directo y que gracias a James pues tenemos una nueva versión muy cercana a la original, pero, pero brutal. Y ese riff de guitarra, puf, es que me hubiera encantado ver a John Lennon, o sea, es que me, a mí me hubiera encantado que esta canción le hubieran escrito los beats tío, le hubieran metido en, en el revólver, es que puf, madre mía.
0: Qué grande. Bueno, continuamos. Corte número 9, Stand By Me, realizada por Mr. Kite. Tenemos al otro, al otro lado del teléfono... Uy, pues no, no lo tenemos. Ahora, ahora lo recuperamos. Pero sí tenemos aquí a, a Roberto, que ha sido el, el culpable de, de ayudarles a, a la banda a grabarlo. Eh, antes me has dicho que eran, habían sido un par de días ¿no? Frenet fre frenéticos, en plan salgo de currar, me voy al estudio. Tal cual. Tal cual, eh, lo planteamos la misma la semana pasada,
16: creo que fue, hace dos, perdón. Y nada, fue un poco locura, nos planteamos grabar... Me llamo Alex, dijo, oye, hay que grabar este tema y tal. Dije, bueno, venimos para el estudio y, y vemos qué hacemos, ¿no? <risa> eh, con lo cual planteamos una grabación en directo, grabamos toda la base en directo, buscamos sonido, buscamos un poquito ese rollo fresco ¿no? de una banda quizá en el local tocando... Y, y bueno, y son a trío, ¿no? Guitarra bajo y batería Y conseguimos una base bastante interesante Lo dejamos ahí, lo volvemos a coger el día siguiente Y se planteó eh, meter unas voces quizá más cercanas a un sonido más motown, más soulero, más, ah, soulero y, y todo el tema de solos, punteillos, etcétera, etcétera uh -huh. Y nada, dándole vueltas, dándole vueltas, hasta que ya nos dieron las 11 de la noche y dijimos, creo que está,
0: está guay, ¿no? De las chaco... 11 de la noche del día... ¿Hoy qué es? Hoy es 21 ¿no?
16: Hoy es 21 Pues, pues del día 19 ¿no? Del día hace 20. siete días, justo, <risa> creo, algo así. Algo así. Y, y un poco, claro, al grabar de esa manera no tienes muy claro lo que has hecho hasta claro. que llegas a casa y te pones un poco a mezclarlo, te pones a escucharlo y dices, joder, pues la verdad, que mola que te cagas. Uh -huh. Y chapo, la verdad, les tengo que dar la enhorabuena porque después de esa locura de grabación que. Dos cantantes, creo, ¿no? Además. Con dos cantantes, eh, chica y chico, dando ese rollo coral, un poquito hippie, un poquito. Uh -huh. Pues así, muy hermandad, ¿no? Que quizá el, el tema original tiene más garra en el sentido de, de caña y este es un poquito más dulce, ¿no? Más. Más coral, más. No sé, más amistad, ¿no? Yo veo
0: en ese tema y bueno, a ver qué os parece. Pues ahora mientras eh, suena la canción recuperamos a Rodrigo y hablamos con la banda.
17: Take me
0: Creo que este aplauso es para ti, Rodrigo.
10: <risa> muy buenas. <¿qué> tal? <risa> ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Perdonad antes los problemas técnicos, pues es que justo estaba saliendo del metro y, y se ha cortado, perdonad.
0: Nada, no te preocupes, cosas del directo.
10: <risa> Exacto. Stay
0: by me, pues eh, yo creo que si sí. Vigiarnao ese es ese disco barroco casi tan barroco no como la portada luminosa que ha creado Simone para, para este disco pues eh, este My mí es eh, del, la guinda del, del pastel no podríamos decir es una canción luminosa fue el segundo single de ese disco y la historia dice que la canción eh, la escribió Noel antes de, uni de unirse a Oasis, o sea, que tiene ya sus años. ¿Por qué la habéis elegido, Rodrigo?
10: Yo creo que al final este tema es un desafío, porque la verdad es que versionarlo es, es bastante chungo. Y la verdad es que nos, nos molaba hacer alguna que, bueno, no al final, bueno, que no fuera de sus dos primeros discos, que al final, bueno, son los, los más típicos y tal, y al final la verdad es que es todo un desafío porque... Al final es un tema que está ya muy distorsionado, tiene bastante garra con la voz de Liam y tal, entonces hacer algo distinto es, es bastante chungo. Y la verdad es que nosotros lo que intentamos hacer, bueno, más distorsión y más garra no le puedes meter. Entonces intentamos tirar por hacer una versión un poquito más, eh, más limpia y sobre todo con el tema de eh, Sam, que es eh, nuestro nuevo cantante junto con Fay, que tienen unas voces increíbles, pues... Decidimos sobre todo darle un poco de, de chicha al rollo de, de la voz. Por bueno, y desde aquí también agradecer a Roberto porque la producción está curradísima y todo el rollo de, de voces que hay dobladas y tal, bueno todo, todo es obra suya, la verdad. Y decidimos sobre todo eso, darle un poco más de personalidad al rollo de jugar con jugar con la voz.
0: Es justamente lo que se estaba hablando a Microcerrado cuando estaba sonando la canción la producción que nos ha parecido maravillosa eh, pero cuéntanos eh, ¿Quiénes quién sois Mr. Kite? porque eh, ¿Es un proyecto nuevo?
10: Bueno, Mr. Kite es un proyecto nuevo, la banda lleva algún tiempo eh, rodando ya hemos dado algún conciertillo también bueno, y, y, eh, ya participamos en, en el homenaje a Bob Dylan que se hizo en, en la siroco por ejemplo sí, pero, pero, no, es pero, que...
0: pero no con este nombre ¿no?
10: Exacto, no con este nombre, éramos Newton's Cradle, eh, era el eh, bueno, era al final es un grupo que teníamos con eh, una chica eh, escocesa Mina, que al final por temas personales tuvo que volverse, y nada. Es este nuevo proyecto que hemos empezado, hemos fichado a, a Sam, que es un chico eh, eh, lo diré eh, sueco, eh, también a Faye, que es holandesa, y bueno es un nuevo proyecto con un rollo un poco más yo creo que tiene un poco más de garra por la parte de Faye, que en esta canción no, no tiene demasiado protagonismo, pero vamos a hacer alguna cosilla eh, más con ella cuando ella tenga pues eso más protagonismo. Y él, sobre todo, bueno tiene un rollo Michael Jackson-Motown eh, brutal. Eh, entonces, bueno, es como un, un complemento de las, dos, de las dos cosas, pero sí es un nuevo proyecto aparte.
0: Qué guay, pues eh, me, me gusta también que haya sido bienvenido a los 90 al programa donde haya sonado por primera vez. Imagino que eh, no te han hecho esta pregunta, pero ¿tú quieres que regrese Oasis algún día?
10: <risa> a mí me fliparía, la verdad, pero también para serte sincero... Eh me mola, o sea, al final estamos consiguiendo tener dos carreras en solitario de Liam y de Noel. También estás consiguiendo como el doble de contenido, de temas y de conciertos eh, por las dos partes. Y además que se ve una diferencia clarísima entre ellos. Liam un rollo mucho más rock and roll, clásico, eh, guitarrero y Noel pues tirando por temas mucho más melódicos y experimentando con cosas eh, nuevas y o sea, que me molaría que volvieran, sí pero la verdad es que también por separado me flipa lo que hace cada uno de ellos o sea que eh, lo que lo que ellos decidan la verdad estaré contento de, de, de cualquier manera
0: bueno Robert has dicho que la producción ya ya hay varias personas que lo han dicho ¿no?
16: joder, la verdad que sois un amor todos o sea, <risa> da gusto salir de casa
0: Qué maravilla, ¿no?
16: sí, bueno, pero esto es como todo o sea, yo siempre digo que pongo el micro delante y le doy al rec, o sea, no. si eso que hay detrás no suena, al final no suena nada o sea, ya puedes tener el mejor equipo que, como dice uno que yo me sé no es la flecha, sino es el indio siempre.
0: No, no creo que sea así seguramente Gaby tiene otro... Para problema.
16: nada, para nada y you que no, know, somos unos paquetes robert <risa>
0: Seguramente Gaby tenga otra otra opinión eh, desde dentro, ¿no? O sea, no es solo poner el micro y grabar.
8: No, bueno, aquí hay un talento que es evidente, que no, se nos muchas veces los que no estamos metidos en el mundo de la música, que somos profanos, se nos escapa lo, lo habla con, eh, se nos escapan las horas que hay detrás de prueba y error, de ensayo, de voy a cambiar esta, meterle un filtro y tal. Y es que realmente estoy flipando con, con la calidad que tenemos en, en este proyecto Y la calidad que tenemos en, en este país Y es que además es que estábamos hablando a micro cerrado precisamente de eso De la producción y de
0: la voz O sea que enhorabuena, de verdad Qué guay Oye, estás en la calle, ¿no? Por lo que escuchamos Sí, sí, perdón
21: si se filtra ruido, lo siento ¿eh?
0: Nada, no te molestamos más Únicamente felicitarte y espero eh, que pronto paséis por aquí Por bienvenido a los 90 Es vuestra casa ya
10: Vale, pues ma, cuando queráis. Y muchísimas gracias por, por tenernos y, y enhorabuena por el programa. Y la verdad es que es tipo con la calidad. Seguiré escuchando <risa> escuchando ahora a ver qué, qué más ponéis. Un abrazo, amigo. Vale, gracias. Chao, chao, chao. chao, chao.
0: Bueno, pues este MyMe. Este la es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Es la mmm, guinda de Be Now. Eh, no sé qué, qué, te, qué os parece por allí, chicos. Juan, este Me.
4: Me ha gustado mucho, encima me trae muchos recuerdos porque ya lo hemos comentado antes, no sé quién ha sido, si ha sido Frank, Gabri, que todo el mundo se queda entre los dos primeros, pero para mí el gran disco fue el Big Heart Now. O sea, cómo me llegó aquel de Girl in the Dirty Shirt, de My Big Mouth, Big Heart Now, increíble y este temazo
0: brutal. Joder. Lo hizo un chico de 18 años, ¿eh? Para que coloquéis, porque claro, como esto es radio, pues eh, tenéis que, que imaginaros. Eh, Fran ¿qué te ha parecido este meme?
6: A mí me ha encantado, me ha gustado mucho a raíz de lo que estaba contando Juan. Eh, es un disco que al final lo ha enterrado Noel con el tiempo, poco a poco, y se nos ha hecho todos un poco dejarlo en el baúl del olvido. Pero es un discazo y es una versión muy atrevida, porque ya es un tema como bastante ya eh, opaco, cerrado. O sea, es un tema bastante red y la verdad es que han hecho bastante narices haciendo la versión de este tema que además en aquel disco no eran nada cortos los temas no bajaba casi ninguno de cinco de 6 minutos y la verdad es que ha sido a mí me ha gustado bastante y como hemos comentado por aquí la producción de roberto y además por lo que comentan el tiempo en el que lo hicieron y demás bravo
0: imagino robert que una banda que nos esté escuchando y quiera grabar se puede hacerlo ¿Hay alguna, o es un estudio privado cómo, cómo funciona conmigo, nada, sí. que me llamen ¿Sí? estamos encantados bien, 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 pues ¿dónde? cuéntanos, ¿dónde pueden contactar?
16: Eh, pues el estudio se llama Fast Pig Records, ¿vale? el cerdo veloz, records <risa> en español, lo que pasa que en español no sonaba bien, pues no bien. <risa> pero la intención era el cerdo veloz y nada, que se metan en Instagram, en Youtube en... Google, donde quiera, tenemos publicidad, tenemos de todo o sea,
0: Qué grande, Estamos tío.
16: a tope con el estudio, la verdad que conociendo un montón de gente, musicazos Hay esperanza, hay esperanza más allá del trap, el reggaetón y el rap
6: Fran, apunta, ¿eh? Sí, sí, ya tengo, aquí tengo al secretario, eh, eh, aquí eh, trabajan. Eh, pues, Ahí está Vicente, sí señor
16: Pues, pues nada, os invito una cervecita, eh, nos ah, tomamos algo eh, y os escucho y Es Qué la noche a trabajar de la música, o sea que Qué venid guay. todos los que queráis
0: pues de un estudio a otro, vamos a pasar, eh, porque continuamos, es la pista eh, número 10, eso es, la pista número 10, compuesta, eh, creada por, por Roger Gascon, eh, y antes decíamos que si la magia de los singles de Basis está en la cantidad de material extra que nos aportaban, pues esta, este es otro, otro claro ejemplo, ¿no? No es material de segunda para rellenar, no es un material cualquiera, y eso lo sabemos los seguidores, porque lo comprábamos cada vez que salía un nuevo single comprábamos el single para escuchar esas canciones. Se podrían hacer fácilmente uno o dos discos de, con canciones desechadas en, en la carrera de Oasis, esas caras B Y en el single de Don't Look Back in Hunger, encontramos Step Up, que, es, que está también cantada por Noel y que... Y que bueno, hablando de Noel, tenemos que recordar siempre la facilidad que ha tenido para coger inspiraciones de, de otras canciones. En este caso tuvieron que acreditar como coautor a Stevie Wonder porque, porque se parecía demasiado a una de sus canciones. De hecho, esta canción iba a estar para, para What The Story, Morning Glory, pero al final la quitaron por esos problemas legales. Así que vamos a escuchar esta adaptación de Roger Gascón y luego hablamos con él. Espero que la lluvia nos deje contactar con Ruyer. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? <ríe> bien, bien. Digo, Está cayendo una buena por aquí. Estaba tocando madera, digo que no perdamos la comunicación, por favor. Este aplauso es para ti. ¿Qué te ha parecido?
21: Bueno, pues muchas gracias.
0: Muy, muy emocionante, ¿no?
21: <ríe> bueno, fue una experiencia curiosa adaptar esta canción. Era, bueno, era una opción un poco... Rara porque, bueno, ya lo sabréis, que es una canción que no sale en ningún disco. Mm -hmm. Tenía que salir en el Watch the Story Morning Glory, pero por tema de derechos de autor creo que se quedó fuera. Sí. Pues que parece sospechosamente una canción de Stevie Wonder. <risa> de,
0: de hecho, hay algunas ediciones promocionales que, la que incluyen esta canción, pero claro, luego lo tuvieron que retirar, ¿es verdad?
21: Claro, exacto, exacto. Y bueno, mira, fue una elección curiosa porque también pensé, mira, esta canción. ...tiene algo que siempre me ha gustado... ...hace mucho que no la escucho... ...con lo que la voy a trabajar completamente en frío... ...es decir, sin, sin volverla a escuchar... ...sin recordar nada... ...y a, a ver qué recuerda de la canción... ...y bueno, supongo que el final... ...creo que se parece mucho... ...esta coda que no calla con el... ...step up tonight, tonight, tonight... ...pero el resto le di un poco... ...la inspiración del momento... ...no sé, creo que si os ha gustado... ...se si haya aplauso... Algo sí. conseguí. No, sin
0: duda, tío. Además, fuiste el primero en enviar la canción. Fuiste hiper rápido. No sé, ¿qué tardaste? ¿Un día en hacerla?
21: Sí, sí. De hecho, me lo dijiste y, y yo tengo un estudio de grabación y aquel día dije, mira, pues me puedo poner a ello. Venga, pues vamos. <risa> Porque, claro, ya sabes que luego sí. te vienen grabaciones y no encuentras el tiempo y pasan dos meses. ¡Ostras! Yo no me acordaba de esto. A ver a puedo. Pues mira, ahora que puedo, lo envío ya.
0: Qué guay. Antes hablábamos de otro estudio aquí en, en Madrid. Eh, uh -huh. Cuéntanos un poco, eh, ¿cómo se llama tu estudio y dónde está?
21: Bueno, yo tengo un estudio en un pueblo cerca de Barcelona que tiene, bueno, dos salas, una de control, una de grabación. Es, bueno, medio tamaño, no es pequeño, tampoco es enorme. Y, y bueno, es, es nuevo, hace cinco meses o así que... Que abrió, digamos, yo llevo años ya trabajando de, de productor, pero es la primera vez que me animo a hacer mi propio estudio. Y, y no sé, a mí me encanta, yo estoy muy cómodo allí, y de momento la gente que viene está muy a gusto.
7: ¿Y
0: dónde se puede contactar, por ejemplo, para la gente de Barcelona que quiera grabar allí?
21: Pues hay, bueno, no más fácil quizás es encontrarlo en redes uh -huh. o, en, o en la web, que es gate24, gate como puerta en inglés, g-a-t-e, 24... Estudi, como estudio, pero sin la O final. Y punto .com o en cualquier red es Gate24 Estudi.
0: Y imagino que ahí viene toda la, toda la información. Tu amor, tu amor por Oasis, Ruger viene de, de muy muy atrás. La primera vez que te conocí ya, ya eras un gran fan de la banda.
21: Ostras, sí, cuando nos conocimos estaba entonces con Duno, si no sí, recuerdo mal. exacto. Y, y bueno, sí, sí ya, ya digamos que llevo ya tiempo metido en todo esto... De, de, de producir un poco, ¿no?
0: El sonido, el sonido británico especialmente te gusta, ¿no?
21: Sí, 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 es algo que siempre me ha tirado mucho. Tiro siempre para indie británico, aunque obviamente por mi trabajo tengo que tocar muchos palos y me gustan prácticamente todos, excepto reggaeton mm. o, o el heavy metal que se me escapa. Pues más o menos por ahí <ríe> me gusta todo.
0: Antes creo que alguien aquí en la mesa, que estamos unos cuantos, decía que sonaba un poquito a Supergrass. ¿Quién ha dicho Supergrass por ahí?
21: Podría ser. La verdad es que no pensé en nada en concreto luego, pero al escucharla, pero te digo, fue un poco al momento, a ver qué hago. Y al escucharla también me recordó un poco a Wilco en algún momento, el tipo de, de sonido... De, de, de dos guitarras acústicas, la voz doblada. Hostia, puede uh -huh. tener un rollito a Wilco también en alguna canción del Yankee Hotel Foxtrot de Wilco. Uh -huh. Pero ya te digo, no busqué nada en concreto. Sí, es verdad, ahora que lo dices, que sí, sí, bandas como Supergrass también podrían claro. podría tener este rollo. Sí, sí.
0: Oye, ¿cómo está The Lazy Lies?
21: Bien, ahora un poco de parón porque se está quedando todo el mundo embarazado. <risa> <risa> no sé qué está pasando la crisis de los 40 o algo así? Sepárate, Pero <risa> pues sí, sobre todo, claro, al quedarse la cantante embarazada Ajá. ya condiciona un poco y estamos así ahora de parón. Dimos el último concierto antes de la pausa en julio y bueno, a ver de qué sirve ese parón. Bueno. Ya vamos a ver.
0: Sabes que desde aquí estamos muy muy atentos a cualquier paso que dais. Roger, muchísimas gracias, tío, por participar gracias a
21: vosotros. en este
0: proyecto. Ha quedado una versión muy linda, muy bonita, muy muy fresca, muy muy british, que yo creo que era tu, tu idea principal. Muy Beatle también, que hay ahí hay. Sí. Joder, es que. Es que lo llevas en la sangre, tío, no, no lo puedes decir. Exacto,
21: evitar, ¿no? exacto. Todo el mundo me dice todo lo que hago es muy Beatle, digo, vale, guay. Pero al final quizá me voy a preocupar. Voy, voy, por, el <risa> buen, todo.
0: voy por el buen camino, ¿no? Si me dicen eso.
21: Bueno, bien, está bien. Y muy guay todas las versiones, ¿eh? Las he escuchado y sí. están espectaculares.
0: Sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos. Arrancar a una temporada de Radio Así creo que es, sí, la, sí. es de la mejor forma. bien un, un verdadero abrazo, tío. Cuídate mucho. Igualmente. Chao, chao, chao. Venga, chao. Un abrazo. Bueno, pues Supergrass, Beatles, eh, Oasis, en fin, ¿no? la biblia de, del sonido británico, ¿es así? Gaby, era Supergrass, ¿no? lo que estabas diciendo antes.
8: Sí, bueno, a mí me ha recordado Supergrass y aquí a micro cerrado comentaba Fran.
6: Lemonheads.
8: Lemonheads, rojo. Uh Iban -huh. dando la parte más melódica de dando Y luego también le he comentado, son nombres ya que se me escapan, ¿no? Porque no tengo tanta cultura como vosotros, pero hubo una época, no sé si lo recordáis, que los grupos norteamericanos intentaban sonar británico para hacerse un hueco en la... Igual que hubo una época en que los británicos intentaban sonar a grunge, después de aquello se invirtió la tortilla y los americanos intentaban sonar a british y, a... y el rollito así, oasis y tal. Y entonces eso es... me recordaba... Estos grupos norteamericanos intentando sonar como la época de rubber Soul de, de los Beatles, ¿sabes? Ese rollo optimista, folk y tal.
0: Uh -huh. bueno. No sé si recordáis que el primer puñetazo en la mesa que pegó Oasis fue, en la mesa del rock y en la mesa del pop, fue Supersonic, una canción de 4 minutos 43 segundos, que era un soplo de aire fresco para el panorama de aquellos días, porque el single se lanzó en abril del 94%, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Para la música. Y, y la verdad es que es una canción muy fresca, donde un poco las la luces de los medios cambiaron, ¿no? De Estados Unidos y se posicionaron en, en Reino Unido. Y la letra, ¿qué decir, no? Tengo aquí unos apuntes que empieza así. Conozco a una chica llamada Elsa, que está loca por el alka eh, Se lo montó con un médico en un helicóptero y eh, puedo viajar contigo en tu MV. Tú puedes navegar conmigo en mi, en mi submarino amarillo. Referencias el letras que no terminan de estar claras ¿no? que, que parecen escritas en el último momento pero bueno, es Super Sonic era eso, ¿no?
6: Según Noel la escribió lo que tardan en cenarse una comida china a cinco tíos. Era... Exacto
0: eso cuenta la historia. Tardó eso, sí, según cuenta él, claro. Sí, sí. Y luego existen dos vídeos de la canción, ¿no? Uno para el mercado europeo y otro para el mercado americano, que por supuesto tenía que tener su, su punch, ¿no? Para, para abrirse paso. Elena y Javi Tín, eh, han venido de la mano de Simone. Antes nos lo explicaba María. Y ellos no, no han podido estar en el estudio y tampoco pueden entrar por teléfono, pero nos han dejado este audio.
19: Elegí Super Sonic porque... Cuando yo empecé a tocar en público, era una de mis tres canciones que tocaba. Tocaba Supersonic, Un día en el mundo, de Vetusta Morla y bicos the Night de Paty Smith. Eran mis tres canciones. Y Oasis es muy especial para mí y sobre todo esta canción pues, me marcó de forma muy especial. Fue de las primeras que escuché y de las que más me han gustado pues, hasta el día de hoy. Pero vamos, que Oasis me ha acompañado durante toda mi vida y en la adolescencia especialmente. Y pues la versión cuando me ofrecieron... Hacerla, pues la primera persona a la que pensé fue en Javi, que hemos tocado muchos años juntos y por azares del destino de enfermedad y tal, la hemos grabado como hemos podido, cada uno sus pistas y luego mezclándolas y nada, pero ha sido muy guay poder trabajar en esta versión y muy guay que se nos haya dado esta oportunidad.
0: Ojo, oh, uh, lo que son las cosas del directo. ¿Qué, ¿qué os ha parecido esta adaptación de, de, de Elena Haley? Y una adaptación yo creo que, que ha ido hacia, hacia el lado básico, como ella nos contaba en el audio, ¿no? Eh, donde está una guitarra y una voz, que a mí me parece una voz increíble, y, y una adaptación de, una, de un, una, una música que es como muy machacona, ¿no? De repente como muy pausada, ¿no? Y como alargando un poco la, las palabras. Pero mola, ¿no? Le da el, el contrapunto. ¿Qué decís vosotros? A ver por
4: ahí. Juan. A mí me ha gustado mucho. Eh, antes eh, Gabriel ha dicho que se le han puesto los pelos de punta. Pero entendemos que es que es una canción histórica, ¿no? Cómo como se deja ya un paso y perdemos una leyenda en un abril del 94 y entra una nueva generación. Y encima un formato súper íntimo, muy buena.
0: Muy buena, ¿no? ¿La voz? ¿Qué te ha parecido, Juan? Encantado. Bien, ¿verdad? Por ahí, Gaby, Abr abril del 94, ¿qué significó?
8: Pelos de punta, ya sabes lo que significó para todos nosotros. Es la cicatriz que nos dejó nuestra adolescencia. Y es que además es automático, porque fíjate, fue el día que murió, vamos a decirlo, Kurt Cobain. Y Day estaba grabando el videoclip de, de Duki y vieron por la, la televisión del videoclip, vieron las noticias. Y así se sacó este, este, este temazo, ¿no? Estaba comentando a micro cerrado que en un universo paralelo en el cual los oasis no se hubieran separado, como Liam y Curnylo son muy colegas de o temprano, Liam hubiera acabado invitando a love al escenario yo y yo creo que hubiera sonado algo parecido a esto, ¿no? Sin Nunca, duda. nunca lo sabremos.
0: Sin duda. Oscar
7: yo doy fe que que a Gabi se le ha puesto los pelos de punta, de verdad, ¿eh? ¿Sí? Lo he visto, lo he visto. Lo has notado. Sí, sí, ¿no? Bueno, mira, ahí. Enseñalo, enséñalo ahí. Uh -huh. sí. Buah. <risa> pues la verdad es que me ha encantado la versión. Una, una can... La original de Super Sonic, que tiene un ritmo, digamos, alto, llegar a bajarlo ahí a este tempo tan despacito que parece que, que está a punto de arrancar pero no lo hace. Exacto. Y que quede bien también. Y la verdad es que esa voz zarrón de Elena, vamos, queda de lujo. ¿eh? Es para seguir, la verdad. A ver sí, cómo, sí, es...
0: qué proyectos tiene musicales porque desde luego la voz impresiona. Bueno, ¿sabéis que hoy es el cumpleaños de Lian Gallagher, verdad? Ya lo hemos dicho antes pero también está es emborrachando por ahí. Sí. seguro pero también es el cumpleaños como vamos a hacer nosotros a continuación de salir de aquí Hombre, claro ¿a qué hemos eh, venido pero sin pandereta yo estoy seco ya eh, pero también es el cumpleaños de nuestro siguiente invitado así que os pido por favor que le cantéis cumpleaños feliz venga chicos cumpleaños feliz Maldito. cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz, <risa> señor Vidal.
22: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo pues estás? no sabía que compartía cumpleaños con Liam Gallagher, tío.
0: Hombre, las estrellas no es, lo que, es lo que tenéis.
22: O sea, eso refuerza mi no fe en el horóscopo. <risa> Tenemos caracteres muy diferentes.
0: <risa> ¿Cómo va la vida, amigo?
22: Bien, tío, bien. O sea, me pillas medio, medio currando.
0: ¿Se puede, bueno. ¿Se puede preguntar cuántos o no debo?
22: ¿Cuántos? 39, tío. Uf,
0: la edad perfecta. Sí,
22: sí, ya quisiera ya
0: <ríe> oye, oye, Vidal, eh, es el único, esto se lo digo para los oyentes, es el único artista que ha estado en todos los proyectos eh, de Bienvenida a los 90. Todo lo, todo lo que hemos sacado ha estado. ¿Cómo, cómo lo haces?
22: Eh, ¿Cómo lo hago? Pues no sabiendo rechazarte nada, cabrón. <risa> y hace muchos años que nos conocemos y que has estado ahí apoyando desde el principio y es, y es casi imposible decirte que no. Aparte es siempre un honor porque, porque a mí me, me gusta el ejercicio, Este me pone un poquito contra la pared, me obliga me obliga a, a trabajar un poquito así bajo presión en hacer algo un poquito diferente, así que chido. Siempre, siempre es rico. ¿Y
0: por qué has elegido Rock and Roll Star?
22: Ah, bueno, es el primer track del, del primer disco de Definitely Maybe. Yo, pero bueno, yo tenía 14, 15 años cuando sacaron Definitely Maybe y luego Morning Glory. Y para ser sincero, son son los que más me llegan. Luego he, he tenido un, una tendencia en, en tengo que asumirlo en aburrirme mucho de vez en cuando con con Oasis hasta hasta realmente Dig Out Your Soul que que a mí me, me gustó, me pareció el disco más redondo desde los principios. Y se um, habían ido un poquito todo el tema grandilocuente que tenían con las producciones de justo antes, de Shoulder of Giants, Eden Chemistry y todo esto. Y a mí los principios así muy directos de, de los dos primeros discos de Oasis me gustan mucho. Me gusta esa energía del principio. Así que quería trabajar con algo así, algo muy instantáneo.
0: Cuando nos enfrentamos a estos discos donde rendimos homenaje a, a estas bandas, a nuestras bandas favoritas, también lo hacemos porque nos encanta llevar las canciones a territorios donde jamás han estado antes. Y eso es lo que tú desde el primer día has hecho con toda, todo lo que ha caído en tus manos.
22: Sí, bueno, es, es lo que intento. Más que nada por... Pero por no caer en el síndrome del Wedding Singer, que ya lo tuve que hacer para ganar un poco de dinero hace 10 años, pero que no hace falta hacerlo en discos. <risa> Así que intento, intento aunque 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 la vaya a cagar, aunque aunque no lo consiga, si no tengo que conseguirlo, pues al menos intentar hacer algo diferente, llevarlo a mi terreno o a un terreno que yo, yo mismo no conozco
21: eh,
22: y ver qué pasa.
21: Uh -huh.
0: Y además lo has hecho bajo el nombre de Antifaz.
22: Sí, lo he hecho bajo el nombre de Antifaz, que es que es la, la nueva identidad con la cual estoy más o menos trabajando ahora. Estamos preparando preparando el primer EP aquí con Gorka Molero y, y Sergio Cuello para sacarlo con el sello Quetzal, aunque saldrá el primer EP ahora en en otoño y e iremos preparando los EP siguientes para para hacer un directo y claro es es una identidad con la cual las primeras producciones que estoy haciendo son son bastante electrónicas o mezcladas con mucha electrónica y en fin como es como es el nuevo gran tema del siglo la identidad en todos los sentidos pues, había que ser una matriosca más.
0: Dice Noel, dice sobre ese primer disco de, de Oasis que eh, resumí casi todo lo que quería decir en tan solo tres canciones eh, Live Forever, Res and Alcohol y Rock and Roll Star, lo demás es simplemente repetir la misma fórmula ¿Estás de acuerdo con eso, Vidal? Eh, Estoy de acuerdo con
22: eso sí, porque creo que es Creo que es uno de los grandes problemas de Liam Gallagher tener tener que repetir fórmulas, pero así que yo puedo entender que lo haya dicho todo al principio de la forma más contundente. Creo que es cuando dijo las cosas de la forma más despojada. Desde luego.
0: Absolutamente. He decidido colocar esta canción la última, ¿sabes por qué? Dime por qué. Porque los discos hay que abrirlos muy bien y cerrarlos mejor.
22: Bam, ahí le has dado. Así, así que
0: vamos a cerrar este disco y este programa con Rock and Roll Star, con tu versión. Agradecerte eternamente. Bueno, antes, ¿tenéis alguna pregunta en la mesa para Vidal? ¿No? Eh, ¿no? Vale. Eh, a ver, espera.
8: Vidal, si me oyes, tomate una cerveza. A costa de los hermanos Galaguer. Sí,
22: sí. <risa> lo haré, lo haré. Ya se están tomando ellos unas cuantas a mi costa. <risa> no, hay, no hay ningún problema.
0: Algún disco has comprado, ¿no? Alguna vez.
22: Sí, claro. claro los, los tres primeros del Beer Now también lo, lo compré en aquella época. Creo que incluso, creo que incluso el... El chemistry también. Uh -huh. Luego ya, ya desesperé un poquito. Hasta uh -huh. que... Me volví a enamorar bastante con el League of Yourself.
0: Bueno, pues sabes que te seguimos con Antifaz, con Vidal, con cualquier proyecto. Desde Bienvenido a los amigo. 90 siempre la puerta estará abierta. Gracias, Robert. Y, y ¿vamos a por el siguiente o qué?
22: Allá vamos.
0: <risa> bueno, vamos a escuchar. Rock and Roll Star. Muchísimas gracias, amigo.
22: A ti, Robert.
0: Antes de poner Rock and Roll Star, yo creo que vamos a despedir a todos. Eh, muchísimas gracias por venir, chicos. Un aplauso para vosotros también. No sé, no sé en qué momento decidisteis que era una buena idea venir o estar cerca de Bienvenido a los 90, pero os lo agradezco, sinceramente, porque me hace mucha ilusión veros aquí, ¿sabes? Porque os admiro y os quiero a todos. Así que vamos con Rock and Roll Star. Va a ser algo muy diferente, ¿eh? Nos va a volar la cabeza. Y a vosotros también. Os espero en los próximos programas de Bienvenida a los 90. ¡Chao!